0: Mais aujourd'hui, c'est incroyable, c'est, c'est un lever de soleil, c'est un coucher de soleil, euh, c'est, euh, c'est de la brume, euh, c'est de la brume de chaleur, c'est un froid terrible, c'est de la glace, c'est de la neige. Enfin, y a, et, et, et tous ces trailers, ils sont toujours en, admira- et, en admiration de ça, et ils banalisent rien.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du LTP, et dans cet épisode, je reçois les responsables de la section de trail du club daix Provence, qui fait lui-même partie de l'entente Athlé Provence Club. Et c'est un club qui est devenu le deuxième club d'athlétisme de France et qui a créé en 2013 sa section de trail et qui compte aujourd'hui plus de 130 adhérents. Mes invités sont également les organisateurs du Trail de mi-mai qui aura lieu le 15 mai 2022 et qui propose trois formats de course, 13, 27 et 47 km avec respectivement 600, 1550 et 2800 mètres, de dénivelé positif. Nous discuterons de leur histoire de vie et de leur parcours sportif, de leur rencontre avec le trail running, des difficultés et des satisfactions rencontrées lorsqu'on en a la responsabilité d'un aussi gros club, surtout lorsque cette activité est effectuée en parallèle du milieu professionnel bien chargé. Nous parlerons également de l'histoire de la création du Trail de Mimé, de leur vision de la communauté des trailers et de bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Nathalie Robin et Eric Bonnet. Salut Nathalie, salut Eric, bonsoir. Salut Nico. Merci de votre accueil chez vous. Tout d'abord, je, vous souhaitais, je souhaitais vous remercier pour votre accueil au sein euh, du, du, de la section de trail. Dex vous m'avez accueilli en tant que stagiaire dans le cadre de ma formation professionnelle et je tenais aussi par la même occasion à remercier Thomas Pigua et Olivier Jean de la société Esper Sport Coaching qui m'ont accueilli au sein de leur structure. Donc merci tout d'abord, Avec plaisir. Euh, on va commencer par Nathalie, Nathalie est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots si possible
0: <rire> En quelques mots ça va être très difficile, je suis assez bavarde euh, donc j'ai 60 ans cette année, euh, c'est pour moi une vraie, une vraie date, donc je commence par ça, mais si je, je repars un peu à l'inverse de, de la chronologie de ma vie, euh, j'ai commencé euh, passionnée de sport et d'équitation plus particulièrement. J'ai un brevet d'é- d'é- d'éducation sportive spécialité éducation que j'ai passé à l'école nationale de Saumur, j'ai enseigné pendant 15 ans et euh, j'ai monté dans des compétitions au niveau national. Euh, ça, ça, a duré, euh, ça a duré jusqu'à 35 ans et là je me suis dit que je, je, j'allais mal vieillir dans, le, dans ce sport et qu'il fallait que je fasse autre chose à ce moment là mon père avait une petite structure euh, qu'il avait donc montée euh, une petite société qu'il avait montée euh, à Aubagne et il m'a proposé de venir le rejoindre je, en 94 j'ai arrêté l'équitation euh, et j'ai euh, travaillé avec lui et puis sans lui parce qu'il m'a laissé la responsabilité de l'entreprise en 97-98 et, euh, et aujourd'hui euh, je suis dans un projet de session pour euh, avoir le plus de temps possible pour faire euh, autre chose que de travailler et de courir pour aller euh, m'occuper de la section trail ou faire d'autres choses, de prendre les choses avec plus de, de recul et plus de, de facilité.
1: Ok,
2: très bien merci beaucoup. Eric à toi euh, alors moi euh, aussi passé sportif depuis euh, assez jeune. Ouais. Depuis l'âge de 10-12 ans. Alors je suis quand même pour euh, pour aller avec Nathalie, euh, j'ai mon premier degré d'équitation. aussi. Euh, oui. Voilà, que j'ai eu à l'âge de 10-12 ans, je sais plus, voilà. Bon. Et mais la, l'équitation ça plaisait à ma mère mais moi pas du tout. Donc euh, je me suis retrouvé un jour dans une salle de judo. Et j'ai eu l'illumination et je me suis dit, c'est vraiment le sport de ma vie, c'est ça que je veux faire. Et j'ai commencé à l'âge de 12 ans et j'ai arrêté bon après à l'âge de 22-23 ans parce que l'activité professionnelle et familiale un peu trop un peu trop forte pour pouvoir gérer en même temps un sport très exigeant. Et puis voilà, donc après j'ai basculé sur la course à pied ouais. parce que c'était quelque chose euh, que je pouvais faire quand je voulais et ça c'était important parce que j'avais des horaires de, de travail assez euh, assez contraignants euh, je travaille, euh, j'ai travaillé dans la publicité D'accord. pour les, les grandes agences pour Publicis, etc et euh, donc j'ai eu une vie professionnelle assez assez dense voilà. et puis j'ai fini par créer euh, ma propre société début des années 90 et euh, j'ai pris euh, officieusement euh, ma retraite euh, <rire> il y a un an, mm-hmm. mais en fait je continue beaucoup à travailler et à m'investir aussi euh, dans la section bien sûr.
1: D'accord, parfait. Voilà. Je reviens vers toi Nathalie, euh, j'aime bien dans mon podcast commencer par l'enfance euh, notamment, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi et euh, ta relation avec le sport, tu en as parlé un petit peu juste avant, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail
0: ah oui, oui moi je suis d'une famille, je viens d'une famille de sportifs, euh, mon, mon frère et ma sœur étaient moniteurs de ski, ma sœur était aussi monitrice de voile, euh, mon père euh, skiait beaucoup, euh, roulait en moto, euh, ma mère faisait du vélo, enfin je suis vraiment née dans une famille de sportifs, euh, donc naturellement on était beaucoup plus orienté sur le ski que sur autre chose, donc on m'a... On m'a mis dans cette dans ce, dans ce schéma de, 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 de ski un peu à outrance, avec de la compète derrière et tout. Et, et moi, je l'ornis sur l'équitation. À 12 ans, j'ai dit, j'en ai marre du, du ski. Euh, mon frère, ma sœur, si vous voulez, euh, continuez. Mais moi, c'est l'équitation. Donc là, la famille s'est un peu scindée. Ma mère m'a pris un peu sous son aile pour euh, me faire faire euh, mon équitation, entre guillemets, et suivre euh, cette logique de compétition euh, normale. Et mon frère et ma sœur sont restés au ski. Et... Euh, et, et ça a toujours été quelque chose qui euh, qui a qui a je dirais formé notre famille. Euh, on a on n'a pas fait d'études euh, ni les uns ni les autres mais quand on est sorti avec ou sans le bac euh, mon père nous a dit ben bah, faites moniteur de ski faites moniteur de voile faites moniteur d'équitation pas une seule fois on nous a dit euh, ben bah, inscris-toi à la fac fais des études ou deviens prof d'anglais quoi mmh. voilà chez nous c'était une suite logique euh, euh, qui n'était pas remis en cause par aucun de nous trois parce que c'était c'était en plus c'était cool parce que quand tu as du temps tes parents te disent ben bah, deviens moniteur d'équitation du sport, moniteur de ski <rire> sport, c'est bon, cool, tu vois c'est cool quoi, c'est hein, clair. Que, tu, tu frottes les mains et, euh, et finalement on, on est tous partis là-dedans et ça a très bien fonctionné et, euh, et, et ce qui m'a fait euh, euh, vivre avec cette équitation pendant pendant une quinzaine d'années et, et après après le, l'équitation c'est un sport difficile et puis l'enseignement mmh. est un sport difficile mmh. euh, quel que soit le sport d'ailleurs mais quand il est en extérieur comme ça c'est un peu plus compliqué donc à ce moment là je me suis dit que je change d'orientation professionnelle et je me suis mis à travailler dans l'industrie et là euh, il fallait que je trouve quelque chose qui me qui me convienne je dirais euh, physiquement euh, mais aussi euh, structurellement dans ma vie de tous les jours mmh. donc euh, il fallait que ça soit euh, vite euh, et vite fait, bien fait. Et j'ai trouvé que la course à pied, ça pouvait être vite fait, bien fait. Parce qu'en une heure, tu peux tu peux te désinguer euh, bien. <rire> euh, alors que si tu fais du vélo, il faut trois heures euh, pour vraiment te défoncer. Voilà, donc la course à pied, pourquoi pas Puis il y avait le, le, le mythe toujours de ce ouais, le marathon de New York, le ceci, le cela. Donc euh, j'ai commencé par là, j'ai vite arrêté la route, et puis après j'ai commencé le trail. C'était
1: en quelle année que ta rencontre avec la course à pied
0: euh, Ma rencontre, je crois que j'ai fait. Alors attends, euh, c'est les années, euh, c'est les années 2000. -hmm. Donc j'ai dû faire euh, quelques marathons entre 2000 et 2005. -hmm. Euh, Et puis après, euh, je me suis vite orientée sur le sur le trail, mais la section trail n'existait pas. Le trail, c'était quand même pas aussi euh, déterminant, enfin aussi usuel qu'aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde en fait. C'est,
1: c'était pas c'est, démocratisé quoi.
0: C'était pas mmh. démocratisé, donc euh, et puis les femmes en étaient un peu moins euh, vues et reconnues que les hommes, donc mmh. c'était un peu plus compliqué. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai donc intégré euh, ex les Provence, en faisant des petites courses à droite, à gauche comme ça. Et, et là, j'ai vu qu'il y avait, euh, il y avait deux, trois personnes qui faisaient du trail, dont Eric. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire quoi. J'en j'en ai marre de la route, moi j'ai, j'ai envie de me grimper les montagnes et puis, et puis de les descendre aussi, mmh. et puis c'est là que ça a vraiment commencé.
1: D'accord. Eric, toi, pour revenir un petit peu en arrière aussi, dans ton, dans ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi, et surtout ta place, euh, la, la place du sport
2: dans ton enfance Alors moi c'est l'opposé total de Nathalie. Ouais. Je suis d'une famille qui était absolument pas sportive. D'accord. J'ai eu trois enfants qui ne font absolument pas de sport. <rire> Je pense que j'ai écœuré toute la famille. Euh, par contre, moi, ça a été euh, ça a été une découverte. Enfin, ça a été l'accomplissement de de comprendre, euh, de maîtriser mon corps, de d'avoir de faire ce judo qui est quand même un, un sport très exigeant, ouais. euh, très formaté, très normé. Très qui donne euh, aussi beaucoup de base beaucoup de cadres. voilà qui demande euh, voilà qui est, qui est un sport euh, de réflexion aussi parce que c'est pas qu'un sport d'action mm-hmm. euh, il faut être un peu malin euh, c'est à la fois de la technique et c'est à la fois de, de un peu de réflexion et d'antici-, beaucoup d'anticipation mm-hmm. et j'ai adoré ce sport alors après, euh, c'est un sport, euh, pour le pratiquer, il faut... Euh, pour réussir, euh, moi, j'ai, j'ai côtoyé euh, les championnats de France quand j'étais euh, minime, mais euh, bon, j'ai n'ai pas pu aller plus loin parce qu'après, c'est après, ça devient un métier. Mm-hmm. Je pense que si on veut faire ce sport euh, au niveau qu'il y a aujourd'hui, même au niveau qu'il y avait il y a 30 ans ou 40 ans, c'était déjà un sport de... Il faut euh, s'y dédier pleinement. Il fallait quoi. s'y dédier pleinement. Il mm-hmm. fallait faire 4-5 séances par semaine et tout. Tu en as fait Et Surtout. Euh, être dans un grand club. Mmh. Alors moi j'avais la chance j'étais à Nevers, D'accord. Euh, donc dans un club qui avait une très bonne réputation mmh. avec un, un très bon maître. Euh, ensuite je suis allé à Nice, euh, j'ai passé un peu de temps avec maître Alari qui était un très très, très très du très haut niveau à l'époque. Euh, et puis je suis revenu à Nevers et puis là euh, j'étais le j'étais le champion de la région. <rire> <rire> voilà. Et puis après bah j'ai passé les grades bien sûr, ça, etc. Mais ça c'est pas très important. Euh, j'ai dû mettre un terme à la compétition à l'âge de 20 ans. D'accord. Parce que je voyais d'abord que je pouvais pas faire plus que mm-hmm. ce que je pouvais faire et que ce sport exigeait bien davantage. Voilà. Donc après, je suis rentré dans la vie professionnelle. Mm-hmm. Et euh, j'ai détesté la course à pied. Vraiment, oui. quand j'étais gamin, encore, c'était encore le truc horrible. <rire> c'était vraiment la punition. Et quant au judo, il fallait faire un peu de course à pied. Bah, vraiment, c'était... Quand est-ce qu'on se retrouve sur le tatami, quoi mmh. enfin, c'était, c'était vraiment le truc. C'était juste
1: pour préparer sa saison. Exactement. Quoi. Voilà. Pour travailler euh, un peu le cardio.
2: Exactement. Mmh. Et finalement, bah euh, j'en ai fait un peu à l'armée de la course à pied. Mmh. Et puis, euh, et puis après, j'en ai fait. Euh, il, il fallait que je fasse quelque chose. C'est-à-dire que le fait d'arrêter un sport comme le judo, il fallait que derrière j'ai une activité qui me permette, euh, qui permette à mon corps de s'exprimer, qui voilà, qui me laisse, avec, qui m'octroie des moments de liberté. Et bah la course à pied ça s'est imposé relativement naturellement, mmh. parce que comme Nathalie, c'était le truc que tu le pouvais plus faire, simple. le plus simple, euh, vraiment tu tu aménages la course à pied autour de, enfin dans tes temps libres, euh, voilà, au début c'était juste une petite passion, et juste pour l'histoire, il y a un copain qui m'a envoyé un, un SMS, euh, euh, on est quoi, on est, le, on est le 18, 18. Euh, ouais. voilà, je crois que c'était samedi, en me disant, euh, cher ami, euh, je te rappelle que nous avons fait notre premier marathon à Venise en 1991. D'accord. Voilà, il y a juste 40 ans. <rire> D'accord. C'est incroyable. Voilà. Donc, euh, premier marathon euh, que j'ai fait, mais vraiment en touriste, j'ai, j'ai, j'ai dû mettre euh, euh, 4h40 ou un truc comme ça, c'était à Venise. Et, et j'ai pas pu marcher pendant une semaine derrière. Je crois que la distance la plus longue puisque l'époque on s'entraînait absolument pas, ouais. c'était vraiment pour rigoler, on s'était tapé dans la main en disant on va faire ça. Et euh, la distance la plus longue d'entraînement que j'avais faite, c'était 15 km. D'accord. Voilà, et on s'est lancé sur un marathon, je l'ai payé un peu cher. <rire> et j'en ai refait un deuxième après parce que je me suis dit bah quand même, il faut pas rester sur un échec, ça a été un deuxième échec. Et après je me suis entraîné, je suis rentré dans un club. Mmh. Voilà. Et après ça a été euh... C'était plus facile, on va dire. Euh,
1: Nathalie, tu disais tout à l'heure que tu, es, euh, que tu as commencé à faire de la course à pied aussi comme Eric euh, par le bitume. Euh, c'était, euh, c'était comment le, le, le milieu de la course à pied euh, À l'époque, le trail n'existait pas, hein, on est d'accord euh, Ou très peu Très peu, ouais, très euh, peu. C'était comment le milieu de la course à pied euh, quand, te, quand tu pratiquais euh, le, les courses routes
0: Alors, d'abord... Euh... À l'inverse, Eric, j'en ai peu pratiqué parce mmh. que j'ai euh, j'ai j'ai pas aimé ça. Donc je l'ai fait parce que autour de moi ça, ça se faisait, le club le faisait, et puis donc je je restais dans cette mouvance un peu collective là pour pour pas me me, me décaler complètement de de, de l'esprit qui pouvait y avoir. Mais euh, c'était euh, c'était toujours euh, c'était toujours une performance. C'était obligatoirement une performance. Donc moi, comme je suis arrivée assez tard et que j'étais assez euh, assez volontaire, euh, je suis rentrée dans ce truc de performance, voilà.
2: Mmh.
0: Et, et ça, ça me plaisait, ça me plaisait pas forcément et pas tout le temps, en tout cas. D'accord. Et quand j'ai commencé à courir euh, dans la colline, euh, ah, je me suis dit que c'était vraiment mieux, quoi. Donc c'était c'est une, une culture c'est un esprit qui est totalement différent. Il y a, le trail on prend vraiment du plaisir vraiment souvent mm-hmm. et la course à pied euh, enfin c'est la course à pied pour moi le, la route mm-hmm. c'est plus c'est plus de la performance voilà c'est et pas le même état d'esprit quoi. c'est pas le même état d'esprit c'est différent
1: et euh, est-ce que tu peux revenir euh, sur ta ta rencontre avec le, le trail euh, tu te rappelles de ton de ton premier moment de trail
0: oui, 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 je m'en souviens très très bien. Euh, je m'en souviens très, très bien. J'étais déjà avec Sattler euh, et on était euh, complètement ébahis parce que euh, il y en avait quelques uns qui faisaient des trails qui nous paraissaient complètement dingues. Par exemple, Eric qui faisait le trail de la Sainte Victoire. Euh, ou ce genre de trail qui faisait 50-60 kilomètres et pour nous c'était juste complètement incroyable donc on se dit ben bah, on va aller courir euh, au même endroit et puis peut-être pas m- plus longtemps euh, mais on va faire comme eux quoi mmh. et et là on rentre dans une dynamique où euh, où euh, ben bah, on grimpe on descend on grimpe on descend et puis et puis et puis on se laisse euh, complètement submergé par cette euh, cette découverte des, des sentiers parce qu'on les découvre aujourd'hui c'est notre jardin on les mmh. connaît par cœur mais il euh, y a il y, y a presque 20 ans maintenant euh, c'est c'est une découverte c'est une découverte de de de, de paysages et puis de sensations et puis euh, de de convivialité parce que euh, ben, quand on veut s'arrêter ben on s'arrête euh, euh, quand on veut prendre une photo on prend une photo quand on veut rigoler on rigole et quand on attend le copain on l'attend et sur la route c'est jamais ça par contre, mm-hmm. moi, j'ai jamais vu sur la route des gens s'arrêter et prendre une photo. Ça n'existe pas. Non. Tandis que nous les créons, <rire> c'est tout le temps, c'est en permanence. Donc, on se demande pourquoi on va prendre une photo. Bah, juste parce que on est complètement, on jouit du moment présent, quoi. Mm-hmm. Et, et c'est, mais mais aujourd'hui c'est incroyable c'est, c'est un lever de soleil c'est un coucher de soleil euh, c'est euh, c'est de la brume euh, c'est de la brume de chaleur c'est un froid terrible c'est de la glace c'est de la neige enfin il y a et 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 tous ces trailers ils sont toujours en admiration en admiration de ça et ils banalisent rien mmh. Les photos sur le WhatsApp du club, c'est incroyable. Ça fait dix ans que c'est les mêmes photos et ils sont toujours ébahis. Et nous, on les regarde. Oh, c'est génial, ce coucher de soleil, c'est génial. Mais ça fait le 150e qu'on voit et on se oui. lasse pas. Et c'est ça le trail, c'est toujours cette découverte d'une, d'une différence, euh, je dirais, dans une, euh, dans un environnement qui est tellement changeant, mm-hmm. qui est tellement incroyable.
1: C'est jamais la même chose. C'est, c'est jamais deux fois le même so- coucher de soleil chose. ou coucher de soleil. Tandis
0: que la route, c'est la route quoi. Mm-hmm. Le bitume, c'est le bitume. Mm-hmm.
2: C'est clair. Eric, ta rencontre avec le trail running, tu t'en rappelles Moi j'ai, j'ai fait euh, bah, comme j'étais avec Satellée je faisais de la route, hein, ouais. de la piste de la route, euh, voilà, j'ai fait une quinzaine de marathons. Et puis euh, avec un copain, euh, Michel, on allait souvent euh, à la Sainte-Victoire. Voilà. C'était un peu notre notre poumon. On allait euh, courir un peu le dimanche. Voilà, puis, mais sans faire de trail. Mm-hmm. C'était simplement euh, des petites sorties, euh, des petites sorties off. Voilà. Et puis il euh, y a eu le premier trait de la région, je crois que c'était le, le trait de la Sainte Victoire. Et ça a été un peu un défi, encore une fois. cest de se dire, euh, bon bah, euh, tiens, on entend très bien quelque chose de différent, et comment on va jouer là-bas tout le temps, bah, peut-être qu'on devrait essayer ce genre de, ce genre de truc. À l'époque, euh, on n'était on pas équipé. Enfin bon, c'était c'était vraiment. Je crois que la, la première édition, euh, c'était début des années 2000. Mmh. Donc, c'était Serge Cornier euh, déjà. C'était déjà Serge. Ouais. Oui, oui, c'est déjà Serge. Et, euh, et on s'est lancé sur, je sais pas, il devait faire 55 km, mais pour nous, on faisait notre froc, quoi froc hein, mm-hmm. c'était euh, on n'avait jamais fait plus de 42 km. Vous étiez préparé correctement Donc euh, on était surpris partout, parce qu'on mm-hmm. n'a pas fait d'entraînement, bien sûr, spécifique pour ça, parce que d'abord, il n'y avait pas d'entraînement, ça mm-hmm. n'existait pas. Euh, donc on a dû tourner autour de la piste et puis monter de trois côtes et puis, euh, <rire> et, puis on, et puis on a fait stral alors bon comme on était quand même assez entraîné ça n'a pas été trop ça pas été horrible mais j'ai quand même souvenir de crampes phénoménales ouais. à la fin c'était c'était quand même un peu dur donc bon. c'était c'est, pour et toi c'est
1: ça ta, ta rencontre avec Voilà le
2: et là le et là il y a eu le verre dans le fruit c'est-à-dire que bon, j'ai continué parce que le trail n'était pas du tout, euh, c'était, ça n'avait pas démarré encore. Mmh. Donc euh, j'étais encore dans ce truc marathon piste, euh, voilà. Mais, et performance. Et performance euh, dans une, une logique. Euh, je veux dire, c'est deux sports différents. Moi aujourd'hui, enfin, je, j'en ai vraiment euh, une pleine euh, pleine conscience. Euh, le running et le trail, c'est deux sports différents. D'abord, on ne travaille pas les mêmes. Les... On travaille pas de la même façon, c'est un esprit qui n'a rien à voir, mmh. euh, et ça a été un peu notre difficulté dans la création de la section, je sais pas, on va en parler peut-être mmh. un peu plus tard, mais euh, effectivement c'est un esprit euh, complètement différent, puisqu'on, tout d'un coup, euh, on arrête de regarder la montre quand on fait du trail, on regarde autour de soi, voilà, ça je crois que c'est une grande différence euh, par rapport à la route, et par rapport au marathon, où euh, chaque seconde qu'on a perdu au kilo, c'est une, euh, c'est une catastrophe, mmh. voilà. Euh, j'ai fait ça, donc euh, j'ai, j'ai continué à faire euh, pas mal de routes, et puis après c'était un peu l'escalade, c'est-à-dire euh, la route c'est pareil, on a dit, bah tiens, on va faire les 100 km de Mio, alors on a fait les 100 km de Mio, et puis il s'est trouvé qu'à un moment donné, à force de faire de la colline, euh, on avait avec justement mon, mon copain Michel, euh, ma fille était à la réunion, <rire> et lui, euh, sa belle-famille était à la réunion, et quand on est allé à la réunion, bah, on s'est dit, tiens, euh, et pourquoi on n'essaierait pas de faire cette fameuse diagonale. Donc on a regardé un petit peu et tout, et là on s'est quand même un petit peu entraîné. Et c'était mmh. notre premier ultra en 2009. 2009. Voilà. 2009. Donc euh, on a vécu cette expérience. Alors pour moi ça a été euh, là aussi une claque phénoménale, euh, vraiment une, une révélation. Première expérience d'ultra Première expérience d'ultra. Ouais. Va euh, pas parler plus de première ça. fois même que je faisais, <rire> je crois que j'avais, j'avais dû faire... Euh, peut-être euh, le trail des écrins ou un truc comme ça, 70 bornes. Mais euh, là, il faisait quand même 142, ouais. euh, La Réunion à l'époque. Et, et ça a laissé des souvenirs, euh, mais euh, pour toujours, pour la vie. quoi. C'est, c'est gravé. Vous l'avez ouais. fait à deux On l'a fait à deux, ouais. Euh, on l'a fait à deux avec Michel. On ne on s'est, euh, s'est pas dissocié de toute la course avec des moments de, de mieux et de moins bien, un coup l'un, un coup l'autre. Euh, et, et, des, des, et cette réunion c'est, ça, ça te pète à la figure c'est-à-dire euh, on est parti sous une pluie battante euh, on est arrivé au sommet de, du volcan euh, il faisait 6 degrés euh, on était complètement congelé euh, au petit matin euh, ensuite on a traversé euh, on est descendu à Silaos on a traversé Mafate euh, on, est, on est revenu sur euh, sur Saint-Denis ça a été euh, mais vraiment euh, je crois que j'ai encore en mémoire, je vais pas dire chaque minute, mais beaucoup de moments sont encore très 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 présents à l'esprit, ce qui est pas le cas de beaucoup de marathons par
1: mm-hmm.
2: exemple j'ai, j'ai un peu j'ai un peu perdu le. Tu peux dire peu que c'est à ce fil. moment-là que t'as que t'as vraiment euh... Alors, à ce moment-là, la, oui. la page. vraiment
1: T'es, t'es passé le trailer
2: en mode trailer. Et puis, oui, <rire> tout à fait, parce que bah, j'ai, j'ai compris que c'était autre chose. Mm. Euh, d'abord que les deux n'étaient pas franchement compatibles, donc j'ai dû faire un dernier marathon que j'ai foiré d'ailleurs, euh, qui était Niscan, oui, Voilà, Où Nathalie m'avait entraîné en me disant, il faut que tu suives tel régime, tel machin, tel truc, c'est une catastrophe. » Et j'ai dit, bon, c'est fini, ça, euh, ok. Ça, c'est Donc, fait. J'ai, j'ai pas de regrets. <rire> euh, et, et puis, bon, le trail, c'est quand même un truc qu'on a commencé tard. Mmh. C'est-à-dire que nous, le trail, c'est à 50 ans qu'on l'a découvert. Hein, euh, moi, j'ai peut-être fait mon premier trail à 45 ans. Mais vraiment, c'est autour de la cinquantaine mmh. euh, qu'on a commencé à, à se lancer dedans, encore perdu, c'est le cas de le dire. Mmh. Et 50 ans, c'est tard c'est tard, pour se lancer des défis, euh, euh, je, je, j'en vois, euh, on, on en a pas mal qu'on fait le tour des géants là, y a, ces dernières années, c'est, c'est un truc que je ne ferai pas, mais euh, que j'aurais fait dix ans plus tôt. Mm-hmm. Nous, enfin, euh, voilà, c'est, c'est, on, on, on est un peu on est un peu limite. Quoi, voilà. bah, on, on, a, on a brûlé toutes nos cartouches, alors on y a été euh, franco, hein, puisqu'on a fait, euh, on a, moi j'ai refait la réunion avec Nathalie, elle en parlera, deux ans après, après on a fait du TMB, après on a fait deux fois le Marathon des Sables, ça a été de la boulimie mm-hmm. euh, de, du trail, de, de la, la distance, euh, de l'ultra, de, des conditions de, de course euh, incroyables, euh, par tous les temps, par... Euh, voilà, euh,
0: avec, <rire> avec, Tes euh,
1: premiers euh, temps, avec... euh, Nathalie, toi, en ce qui concerne le, la pratique du trail, tu t'es mis de suite aussi, euh, un peu comme Eric, sur des distances assez costauds euh...
0: Tout de suite. C'est-à-dire que euh, j'ai j'ai voulu faire le ben, Lubaï, je pense que euh, c'était 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 un 72 kilomètres, donc euh, ça a été mon objectif de ma première année. De sa première année. Oui, de ma première année. Donc euh, j'ai fait euh, quatre trails avant, -hmm. Euh, j'ai fait euh, deux 25, un 40 et après le 72. C'était la première année. Et, euh, et comme j'étais complètement novice et que dans le club il n'y avait pas encore de, de vraiment de section trail, j'ai, j'ai pris des plans d'entraînement, je discutais à droite à gauche, j'allais voir Patrice Marmé, je lui dis qu'est-ce que en penses, qu'est-ce que je fais. Thomas Pigoua, à l'époque, avait mmh. fait un petit stage, il y avait personne, j'étais, on était deux dans le stage. <rire> euh, voilà, donc euh, j'ai essayé de, de, de prendre le plus d'informations possibles autour de moi pour euh, pour arriver à, bouc- à boucler ces, ces 72. Et je les ai bouclés euh, assez correctement, euh, et euh, je dirais même avec euh, le recul, euh, presque assez facilement. Mmh. Parce que parce qu'avec une volonté et une et une envie de de passer la ligne complètement incroyable et je sais pas s'il si pouvait rien m'arriver il pouvait absolument rien m'arriver
1: c'est à ce moment là que toi aussi tu as fait le virus là, donc, du trail euh, ou c'était avant
0: et après après ça a été fini après mmh. j'ai jamais plus euh, j'ai jamais plus fait un marathon j'ai jamais plus fait une course nature j'ai plus jamais rien fait et j'ai fait que du trail et euh, et comme bon, on s'est rencontrés juste à ce moment-là. Euh, et ben, on a fait, euh, on a fait la réunion, le marathon des sables, le TMB, enfin, euh, Mi, euh, pas Millau, mais euh, les, Templiers. les Templiers. Enfin, ben, voilà, plein mmh. de, plein d'ultras. Les Comment, les, les, classiques. les grands classiques, on <rire> les a fait euh, avec plus ou moins de réussite, euh, avec euh, plus ou moins de difficultés, jusqu'au bout du bout. Et que et et, et après, c'est vrai que il y a un âge où quand on n'a pas commencé très jeune le trail, euh, ben bah, c'est pas c'est pas si facile que ça de continuer sur ces distances-là. Mmh. Donc euh, maintenant, bah, c'est un peu différent. Euh, on trouve notre notre bonheur et notre motivation après euh, à organiser ou à regarder les autres ou à, ou à structurer cette section trail où euh, on doit avoir euh, en 10 ans d'existence euh, pratiquement euh, je dirais, j'ai pas compté hein, mais peut-être plus de 25 UTMB
2: dans, le... dans
0: la section, ah, dans oui, section plus de oui. 25 oh, oui. personnes oui. le oui. diagonal peut être une petite dizaine oui. le marathon des sables 7-8 hein? enfin voilà donc euh, maintenant c'est, bah, c'est aux autres de faire et oui. nous on est là pour, euh, pour encadrer et pour structurer différemment
2: on a, de, on a plusieurs tours des géants on a une traversée des pyrénées quand même. oui oui
0: on a du beau palmarès à beaux la beaux section palmarès. c'est oui. plus le nôtre oui. mais c'est, oui. c'est pareil
2: bon, on va revenir un petit
1: peu sur, votre, oui. sur vos défis à vous Euh, Que vous avez partagé, notamment tous les deux. Euh, Eric, je suis désolé de te poser la question d'avance, mais est-ce que s'il y avait un un moment que tu retiens de vos aventures à deux dans le trail, ça serait quoi jusqu'à présent Un seul
2: Un seul euh, Peut-être l'arrivée de l'UTMB, parce que euh, je crois qu'à chaque fois qu'on regarde l'UTMB et qu'on revoit ses arrivées, on a toujours le même frisson qui nous. Ça, c'est intact. Je crois que ça, ça, c'est une belle réussite si on a fait un temps extraordinaire, <rire> mais c'est une très très belle réussite. Vous l'aviez partagé tous les deux Tous les deux, mmh. la réunion aussi on l'a fait euh, ensemble, je, je, j'hésite encore entre la réunion et d'ailleurs... Ah, on t'a demandé
0: un, c'est un, euh, c'est, euh, c'est allez, le faut premier qui bien. ça que,
2: y est, la réunion <rire> qui était avant l'UTMB, ouais. euh, ça a été aussi quelque chose de, d'exceptionnellement fort, euh, qu'on a fait tous les deux, euh, moi qui avais un peu plus d'expérience, mais qui l'ai quand même amené. Et il ne faut pas qu'elle soit modeste, parce qu'à son petit niveau, elle a quand même fait un podium à la diagonale. Ah oui. Donc euh, voilà, il voilà. faut, faut dire les choses. <rire> Donc j'ai fait, un, j'ai fait un podium aussi, puisque j'étais, je l'ai accompagné sur le podium. <rire> Qu'est-ce qu'on en ressort
1: de, d'une expérience comme ça, par exemple l'UTMB ou la diagonale en tant qu'au couple
2: Ah, ça... Ça ça crée un peu plus qu'un lien de couple normal, je crois. -hmm. On a eu tous les deux des vies avant. -hmm. Euh, C'est des choses qui sont. euh, euh, qu'on ne peut pas ressentir dans une vie de couple ordinaire, entre guillemets, quoi. Enfin, -hmm. en en dehors du sentiment qu'on a l'un pour l'autre, je crois que c'est quelque chose qui. qui fait des, des. qui marque comme je disais tout à l'heure ça marque pour toujours ça crée c'est, un lien ça, un, ça crée, un, un lien à part ça, ça crée un lien à part ça crée un lien mmh. à part euh, puis je crois que on découvre vraiment l'autre mmh. euh, ça on découvre pas une personne même avec qui on vit pendant 30 ans euh, quand on n'a pas euh, vécu ensemble ces moments là mmh. voilà
0: ça va ça va bien au- delà d'une simple relation c'est à dire que quand on va euh, quand on va au plus profond de soi-même pour arriver à avancer, et quand on se trouve dans ces états euh, complètement incroyables pour nous qui sommes loin d'être des, des professionnels et qui avons l'âge euh, qui, euh, qui l'âge de nos artères, j'allais dire, mmh. et, qui, et donc c'est, moi j'avais 50 ans, toi tu en avais 52-3 pour la diagonale, euh, voilà, avec... 4-5 ans d'expérience derrière, c'est pas c'est pas du vin ans. C'est pas quoi, anodin. Hein. Voilà, c'est mmh. pas anodin. Mmh. Donc quand on va au plus profond de ce qu'il est possible de faire, quand euh, quand on quand on dort plus, quand on n'arrive plus à manger, quand on je je, je passe tous tous les états dans les que qu'on peut traverser dans ces moments là il euh, y a il y a un appui de l'autre et une confiance en l'autre qui devient complètement euh, euh, c- c- c'est c'est pas virtuel c'est à dire que touche à un c'est moment du donné voilà on touche à un moment donné le le, le la, la, la 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 difficulté de de de, de continuer mentalement physiquement euh, intellectuellement on lâche et s'il n'y a pas l'autre à, à ce moment là qui devient un appui euh, eh ben c'est peut-être euh, c'est peut-être beaucoup plus compliqué mmh. moi je l'ai vécu alors pas pas à la Réunion parce qu'à la Réunion j'étais plutôt très en forme à mon niveau bien sûr hein, mais à l'UTMB j'ai vécu euh, j'ai vécu une horreur que j'ai vécu je sais pas comment j'ai pu passer cette ligne
1: Et j'allais te poser la question justement après quel est le, votre pire souvenir en commun mais là, d'après ce que tu me dis c'est c'est l'UTMB
0: alors moi le pire c'est l'UTMB mmh. l'UTMB je, je je j'étais plus à j'étais plus consciente j'étais plus et on était à 80 km de l'arrivée c'est-à-dire mmh. que j'étais dans un état de, de, de fatigue euh, et d'abandon euh, intellectuel mental physique euh, qui dépasse l'entendement et, et si je le dis c'est parce que je suis très lucide vis-à-vis de moi-même que je connais ces états et que j'ai fait quand même pas mal de trucs et que ça m'était jamais arrivé, ça m'est plus jamais arrivé. Euh, même le marathon des sables dans des dans des situations terribles. Et une année on l'a fait ensemble, une année je l'ai fait, on l'a fait chacun de son côté. Mmh. Donc j'ai été seule sur 250 km dans dans le désert. J'ai jamais connu ce que j'ai connu à l'UTMB. Et ça a été pour moi la la d'aller au plus profond de soi-même pour arriver à passer cette cette barrière à un moment donné euh, morale, où tu te t'es dit je, je 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 me suis assis à un moment donné on était à un ravitaillement je me suis assis et j'ai dit à Eric je m'en souviens toujours je sais pas comment je vais m'en sortir cette histoire là <rire> c'était mes mots quoi
1: je, je suis désolé et, de rire mais c'est vrai que c'est, non, mais c'est tu, terrible mais hein. c'est
0: terrible ouais. je sais pas comment je vais m'en sortir ça ouais. veut dire je sais pas comment je vais pouvoir faire un pas de plus. Mmh. Et là, il m'a dit quelque chose de très vrai, il m'a dit le prochain le prochain ravitaillement ou la prochaine le prochain check, c'était dans 10 km. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'est dans 10 km. On va faire ces 10. Et dans 10 km, tu te reposeras la question. Mmh. Voilà. J'ai fait les 10 km et je me suis pas reposé la question. J'étais usée, mais j'ai continué. Donc voilà, c'est la, le, le fait à un moment donné de 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 s'appuyer, il m'a dit une phrase j'ai cru en sa phrase, dans cette confiance que j'avais en lui à ce moment-là, je l'ai cru et j'ai, et j'ai tout misé là-dessus. Et ça m'a fait avancer les 10 km qui me permettaient de faire les 80 suivants.
1: Comment c'est on en fait est, euh, Eric, toi, quand, dans cette situation-là où tu dois trouver les mots justes pour, pour soutenir Nathalie et comment, comment, comment tu arrives justement à les trouver, ces mots-là
2: bah, le, le, le but, c'est de finir. Euh, le, le but, c'est de finir et moi, j'ai... Je te connais un petit peu, donc euh, je, je sais aussi quels sont les quels sont les bons leviers. Euh, je pense que à un moment donné, à la réunion, tu m'as dit il faut que je m'arrête, il faut que je dorme. On s'était dit qu'il fallait pas dormir. Donc on, je, je lui ai concédé un quart d'heure n'ai je 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 pas dormi d'ailleurs pas <rire> dormi mais bon elle a eu ce qu'elle a voulu et tout elle est repartie euh, voilà elle, est, elle est, c'est, c'est reparti je mm-hmm. pense qu'il faut savoir euh, composer lâcher un peu euh faut, faut être dans la faut faut vraiment être dans la psychologie euh. <rire> je pense que si euh, vous avez, ou en fait si vous avez fait
1: plusieurs ultras ensemble parce que c'est difficile de faire les ultras mm-hmm. seuls, mais c'est encore plus difficile de le faire ensemble et si on, on on passe cette étape-là en, en couple, je pense que ça, ça solidifie encore plus euh, que quelques années, j'imagine, quelques années de relations. Quoi. Limite, c'est, c'est un condensé de quelques années de relations en,
0: Bien sûr. en deux jours. Quoi. Oui, oui, oui. Après, Après c'est... C'est, c'est, une, comment dire, c'est, c'est, c'est une osmose. Hein. Euh, on se connaît parfaitement, euh, on est complémentaire et on n'a pas la même personnalité. Euh, euh, eric est, est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus euh, il anticipe beaucoup plus les choses il les réfléchit moi je suis instinctive euh, mm-hmm. je suis euh, j'avance je fonce si j'ai une porte fermée il faut que je l'ouvre mm-hmm. euh, je vais rentrer dedans Eric, il va la regarder fermée et il va la contourner et il ira peut-être beaucoup plus vite que moi en la contournant. Euh, donc, on a chacun cette ce pan de personnalité qui fait que l'on s- et on a confiance l'un dans l'autre en toute situation et, et c'est des situations qu'on retrouve pas tout à fait dans la vie de tous les jours et ça amène une confiance en l'autre euh, qui est essentielle dans un dans un ultra. Mmh. Il faut avoir confiance. Il faut écouter à un moment donné, quand on perd pied.
2: Oui, et puis c'est un, je veux dire, c'est un contrat qu'on passe au départ, c'est-à-dire il n'est pas question qu'il y en ait un qui arrive sans l'autre. Euh, si, si elle avait dû à un moment donné, je pense que j'aurais arrêté. Mm-hmm.
0: Euh... Mais on a toujours passé et la on ligne. On
2: a toujours passé la ligne. On en avez...
0: décalé des fois, mais toujours passé la ligne. Vous l'année.
2: en avez fait combien ensemble d'Ultra Je ne sais pas. Je sais
0: pas.
2: Pas énormément ouais, Pas non plus. Ce n'est pas, 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 bon, pas monstrueux, hein, peut-être. Je ne sais pas, 7-8. Oui, mais ça ouais. Ouais.
1: Et à chaque fois avec le, le même plaisir à la, enfin le même plaisir, oui, c'est le même, même plaisir. C'est, 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 c'est quoi pour, pour vous la ligne d'arrivée ensemble
2: C'est si, s'il y avait un mot à retenir. Euh, la ligne d'arrivée ensemble, bah c'est, c'est le fait d'avoir euh, remporté son défi, d'avoir euh, voilà, on s'est, on s'est tapé dans la main, on a dit on va le faire et on l'a fait. Ouais. C'est, je crois que c'est euh, le, le, le but unique, comme on n'est pas dans la performance, on l'a dit depuis le début. Euh, c'est ça, quoi. C'est, mmh. c'est d'aller ensemble au bout. Euh,
0: quand même voilà. le plus vite possible.
2: Bah oui, oui, bon. oui, parce que quand même, <rire> ça, ça veut mmh. pas dire qu'on, qu'on cherche pas à grappiller des places et, non, et qu'on non. lorgne pas sur, les, sur, sur la monte de temps en temps. Mais euh, non, non, on, est, on, est, on a toujours quand même cette, cette culture de performance euh, par les sports qu'on a pu faire. Mmh. Euh, on aime bien gagner, quand même. <rire> voilà. Après, effectivement, il y a des trails où on a un peu plus galéré, mais c'est plus, une... c'est pas forcément euh, galérer ensemble, c'est plus les conditions extérieures. On a fait un endurance trail au templier euh, sous une pluie battante du début à la fin. Franchement, c'est pas régalé. quoi. Mmh. Ça a été, euh, c'était très pénible.
0: C'était euh, 18 heures de pluie euh, oui, moi, j'ai euh, mis, euh, glaçante. C'était j'ai, horrible, quoi. J'ai, j'ai
2: dû mettre un mois et demi ou deux mois à, à <rire> À récupérer des, des frottements Des frottements avait... du sac. Mmh. J'avais des plaques, j'étais, j'avais la poire hachée, tout ça. C'était, c'était pas marrant, quoi. Non, c'était pas
0: marrant, ça c'était pas marrant. <rire> non, mais voilà, après c'est une. Il faut être, faut vraiment être calé. Et on a la chance, nous, euh, de. d'avoir cette, cette même, euh, cette même volonté et puis cette même approche de, de, de la compétition, entre guillemets. Mmh. Euh, et puis d'avoir cette même passion, euh, Voilà d'aller. Vous
1: avez le même but, le même objectif. Le
0: même but, le même objectif. euh, On est dans la même tranche euh, d'âge. Voilà, même si on se décale à un moment donné, euh, euh, et et, et le décalage il peut être, euh, il peut être différent selon selon l'environnement. Il y en a un qui a moins envie, il y en a un qui est plutôt blessé, il y en a un qui qui arrive plus. euh, Et c'est pas toujours le même en plus. C'est vrai. Euh, donc, on, on est arrivé à, à, se, à se caler aussi sur cette différence qui, qui est quand même, je dirais, juste normale à un moment mm-hmm. donné. Après, moi, en tant que femme, euh, c'est un peu plus compliqué quand même. Euh, et puis, euh, Eric a un historique. D'abord, il court depuis plus longtemps que moi, bien plus longtemps. Et puis, le judo, je pense qu'il a une une capacité qui est, euh, ou un potentiel sportif dédié à la course à pied qui est pas le même qu'après avoir fait au euh, moins 20 ans d'équitation. Mmh. C'est, l'équitation, c'est pas le même sport. Hein. Mmh. Donc, euh, j'ai cette culture du sport, euh, m- mais euh, ce sport que j'ai fait euh, de manière professionnelle, il m'a euh, pas autant aidé que le judo a pu t'aider toi, quand même. Peut-être.
1: Voilà. Eric, est-ce que tu pourrais revenir sur le
2: les premiers moments de la création de de la section de trail Oui, euh, bah c'est un peu comme euh, quand on décide de faire un UTMB, enfin un un ultra. Euh, On s'est dit à un moment donné, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, On était un petit groupe qui tournait autour de la piste, et euh, qui tous les week-ends allait courir dans la colline. On faisait de plus en plus de trail, et pas que nous, on était une petite dizaine, une quinzaine à peu près. Euh, et on s'est dit à un moment donné euh, il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on, 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 qu'on réunisse ces gens et qu'on leur re- propose quelque chose de différent euh, du running parce qu'on s'aperçoit bah, petit à petit en écoutant un peu à droite à gauche, en allant justement sur des trails, en rencontrant des gens mm-hmm. euh, on découvre une autre ambiance, on découvre un autre état d'esprit euh, on découvre une autre manière de pratiquer son sport et on s'est dit euh, bah qu'on est, on avait la chance peut-être d'être dans un grand club et qu'on avait certainement le potentiel pour pouvoir démarrer quelque chose. Une fois ça dit. Une fois euh, ce poste, euh, tu l'as fait. Une fois <rire> ça dit. Euh, une fois qu'on a dit ça, eh bien.
0: C'était pas si facile. <rire> moi, ça n'a pas
2: été si facile parce qu'on est quand même dans un club qui a une culture de l'athlète euh, vraiment euh, pure et dure. Juste, je, te, je me permets de te couper, mais on est juste
1: dans le club qui. Euh, qui a en son sein Nicolas Navarro, hein, qui est le premier euh, premier français au Genre. marathon de, de, des derniers JO. Donc euh, c'est, ça. c'est un, un, un club performance aussi.
2: Club Et performance, c'est, très mais, euh, très oui. performance. C'est, c'est avant tout un club d'athlètes. Mm-hmm. Voilà, Je dirais que même le running, c'est déjà leur stade, c'est déjà autre chose. Mm-hmm. Donc le cœur du l'ADN du club, c'est vraiment l'athlète. Euh, c'est vraiment les disciplines, c'est la piste, c'est voilà, c'est toutes les disciplines de l'athlète. Et nous là-dedans avec notre trail, euh, on a eu un petit peu de mal au début, parce que moi je me rappelle très bien, donc on avait un coach au, au Ronnie, et quand je lui ai dit, écoute, euh, voilà, on, a, on voudrait quand même euh, on voudrait créer une section trail, et là il m'a regardé, il m'a dit, mais et pourquoi pas une section 10 km Voilà, ce qui ce qui donne bien l'état d'esprit euh, de, de du club, hein, du, du coaching à cette époque-là, qui n'est pas si loin quand même, hein, puisqu'il y, y aura 9 ans en janvier. Euh, donc un vrai décalage, mais ce décalage on l'a toujours. Hein. Il, c'est pas, euh, on l'a toujours, on le voit dans, dans, dans toutes nos initiatives. On, on voit qu'il y a une pas une incompréhension, mais euh, on vit dans deux mondes qui sont un petit peu différents quand même. T'as fait un peu euh, ovni quoi. Ah on est on les ovni. Alors déjà déjà on passe pour des On passe pour des extraterrestres parce que quand euh, au running ils ils voient les trailers euh, qui arrivent avec leur tenue euh, un peu barbare, euh, leur euh, frontal, ils ne vont pas s'entraîner sur la piste euh, et ils font des distances euh, absolument euh, complètement déraisonnables. Donc il y a une incompréhension totale. Euh, On on est vraiment dans deux, deux mondes. Alors Par contre, on est quand même dans un grand club et on tient absolument à ce que il euh, y, y a une cohésion euh, dans toutes les disciplines du club. Mm-hmm. Aujourd'hui, dans le club, il y a de la marche nordique, il y, euh, y a du trail, il y a euh, la piste, il y a du running, euh, voilà. Donc tout ça, ça doit, cohabiter. Ça doit cohabiter, coexister. Euh, coexister. Dans l'intérêt du club, et aujourd'hui on a une, une formidable visibilité avec Exaclet. Je crois que c'est grâce à ça. Mm-hmm. C'est il y, y a Nicolas Navarro, mais Nicolas Navarro, il euh, y a que deux ans, je dirais qu'il a commencé à percer. Euh, mais sur les années d'avant, il n'y avait pas Nicolas Navarro. Mm-hmm. On était déjà un club qui était très très représenté, au moins dans la région. Mm-hmm.
1: Nathalie, est-ce que tu peux nous parler des
2: premiers moments
1: aussi de la création Donc vous étiez, je m'excuse de poser la question, vous étiez du coup ensemble quand vous avez créé la section. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh...
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, donc ça c'était les années euh, donc euh, 2000, 2010, 2011 où on a eu cette cette volonté de faire et, et on s'est effectivement euh, un peu heurté à cette à cette culture de l'athlétisme de la, du pur athlétisme et et été assez euh, assez difficile bon on a on a pris ça comme un ultra on, on démarre et puis on lâchera jamais et puis euh, la ligne on la passera donc je ça me, a, je, me, je oui. me permets
1: de te couper euh, vous avez jamais eu le vous avez jamais posé la question de monter votre club mais hors euh, hors de ce contexte là de, de du club d'ex
0: ça nous est euh, ça nous a traversé l'esprit mais euh, on est assez corporate, c'est-à-dire mm-hmm. que euh, on était convaincu du bien fondé de notre de notre idée. Mm-hmm. Euh, on était convaincu que le, le trail en était assez prémisse et qu'il allait se démocratiser, et devenir une discipline à part entière. Et on imaginait bien euh, pouvoir créer cette section au sein d'un club qui avait déjà une euh, un, un encadrement et, euh, et une oui un encadrement qui pouvait déjà nous soutenir mmh. aujourd'hui c'est un club quand, mais même à l'époque euh, c'est quand même 5 salariés euh, c'est quand même un stade c'est quand même des vestiaires euh, plus de 1000 1000 plus de 1000 oui
1: ouais 1500, 1500. aujourd'hui 1500
0: mmh. à l'époque mmh. peut-être 1200 mmh. plus de 1000 déjà donc c'est une infrastructure où euh, qui nous permettait d'avoir un temps d'avance quelque part et, de se, et d'imaginer au lieu de et d'imaginer de, de monter quelque chose de de, de de pérenne de structuré et qui pouvait monter en volume on l'aurait monté tous les deux euh, à la retraite Peut-être, parce que ça aurait pris 50% de notre temps. Mmh. Mais on avait des activités, je dirais, professionnelles et l'un et l'autre, assez denses et l'un et l'autre. Donc ce club nous permettait euh, d'aller euh, au-delà de ce que nous avions euh, et de, 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 de construire quelque chose tout en ayant un encadrement, je dirais, administratif et, et, et structurel au, par rapport au stade euh, qui nous permettait de gagner 2-3 ans. Mmh donc euh, ça a été euh, dès le départ notre volonté On aurait, euh, je, je, je suis assez convaincue que si on avait monté notre club euh, tout seul euh, ça aurait fonctionné et aujourd'hui on serait euh, 30-40 et on serait juste noyé mmh. voilà 30-40 voilà, ça pouvait fonctionner comme ça.
1: Aujourd'hui, on est, on est je, le ré, je le répète, mais on est, on dépasse 130 adhérents. Oui, oui, on sera même un peu plus. Je pense on sera plus
0: que 130. Plus on plus est 60. monté jusqu'à 145 euh, juste avant, avant le Covid. Avant le COVID ouais. Et puis là, Donc on s'est pris un peu, une, on dernières. s'est un peu fait bousculer par le Covid comme tout le monde. Oui. Et maintenant, on rentre dans les 140, 140 licenciés.
1: Eric, est-ce que tu peux nous parler des premiers mois, des premières, on va dire, des deux premières années de la création de la section euh, C'est quoi un peu le tableau Quel est le tableau un peu de des forces en présence Est-ce que vous étiez beaucoup Quelles sont, les, quelles sont les, les principales difficultés que tu rencontres et que
2: vous rencontrez Alors, on a eu de la chance. On a eu de la chance parce que on avait avec nous euh, un partenaire euh, vraiment euh, super solide et... Essentiel. Euh, essentiel et, et, et un enfant du trail, c'est Patrice Marmé. Qu'on mmh. salue, euh, Patrice. Comment J'ai dit qu'on salue, Patrice. Oui, 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 oui. oui. Salut, Patrice. Sûr. Il faut rendre à Patrice qui appartient à Patrice. euh D'abord avec son magasin de sport euh, qui était quand même déjà très orienté trail et c'était pas évident je dirais à l'époque hein, c'était c'était un pari euh, et on a nos intérêts convergeaient, c'est-à-dire que lui euh, il avait intérêt à ce que il y ait un club structuré qui bah, qui puisse lui amener des clients et puis nous on était ravis parce que euh, on avait quelqu'un qui avait vraiment une expérience indiscutable qui avait une, une très grosse réputation et qu'elle allait pouvoir nous permettre, nous servir un peu de caution euh, pour démarrer cette section, sachant qu'on n'avait pas de coach à l'époque mm-hmm. et qu'on n'allait pas remettre un, un coach du running. Quoi, parce que, voilà. Donc, Patrice, en fait, nous a apporté son soutien euh, à la fois son nom, à la fois son enseigne. Euh, on a d'ailleurs fait le lancement de la section dans son magasin. Il ouais, a la fait. gentillesse d'inviter tous ses clients et on a fait une soirée... Euh, euh, présentation la, de présentation euh, conférence de presse et tout c'était très très bien ça a vraiment permis de démarrer dans des conditions euh, idéales idéales. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite bah on avait un noyau de de coureurs donc on était une quinzaine une vingtaine à peu près 15, euh, une 15. vingtaine donc euh, qui sont venus avec nous euh, Patrice nous a euh, coaché pendant deux ans euh, ce qui était euh, pour lui très compliqué parce qu'il avait un magasin géré, etc. Mais voilà, donc il nous a coaché avec euh, son expérience. Hein, euh, je veux dire, euh, et très vite on s'est aperçu que bah, on serait limité d'abord parce que lui euh, de moins en, était de moins en moins disponible, que nous on n'est absolument pas coach. C'est pas, on n'a pas de diplôme, on n'a rien du tout. Donc nous on est euh, simplement un, un moteur. Euh, nous, on donne la direction.
0: On, on dit toujours qu'on encadre. On
2: stimule, on encadre. On est là pour
0: encadrer, on, pas pour coacher. On, C'est pas on, notre compétence. On
2: dynamise, euh, on manage, mais en aucun cas on coach. Donc il fallait qu'on trouve euh, quelqu'un qui soit indiscutable aussi. Et là, on, bien sûr, premier réflexe, on a tapé à la porte de la Fédé. On est allé voir euh, nos, nos chers présidents. Et on leur a dit, ben bah, voilà, notre section de trail, il faut qu'on ait un coach. Très bien. Et puis, on s'est aperçu qu'à la FED, c'était le, le désert. Hein, c'est-à-dire, euh, aucune formation, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de méthode. Y, euh, je veux dire, le trail, ils se sont euh, appropriés. Je pense que comme euh, le, le ski s'est approprié, le, le surf, euh, au moment où le surf a, a explosé. S'est développé, voilà, a explosé. Voilà, <rire> mais derrière, il n'y a rien. C'est, ils n'ont rien, absolument rien structuré. Il y a quelques championnats, mais euh, qui ont plus l'air de, 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 de trail, je dirais, de... Euh, j'irais de
0: de courses nature, de, de
2: courses nature que de vrais trails euh, où les gars ils font des tours. Bon, enfin bref, je pense que la Fédé a pas encore fait son, son son examen de conscience sur le sur le trail et c'est pas poser les vraies les vraies questions. Oui. Donc bah on a on a pris le taureau par les cornes. Hein, on est tous les deux entrepreneurs, donc on s'est dit bah on va trouver. Donc on a un peu fait notre notre tour. Euh, et ça a été vite fait parce qu'en fait il n'y a pas il y a pas énormément de... enfin, tu, tu... à l'époque il y a pas ouais enfin de... tu
0: tu tu vas vite parce que on a eu des années de galère quand même où oui. Patrice nous faisait le plan d'entraînement et et, et nous on on on, divise, on, on encadrait ouais. avec on le plan d'entraînement de Patrice c'est-à-dire qu'on n'était pas les coachs de la section mais on faisait faire aux gens ce que Patrice nous disait de faire mmh. parce que le pauvre Patrice lui fallait qu'il, quand même qu'il s'occupe de ses magasins et ça, voilà il y a eu des années de flottement où Patrice a fait tout ce qu'il a pu euh, et, et nous on trouvait pas. Et oui, la
2: question s'est, s'est vite posée et elle est devenue urgentissime. C'était ah, euh, oui. c'était la survie de la section d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Sinon on aurait végété ouais. euh, avec un hein, des 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 des, des, trail, des une section, je dirais, avec des trailers de niveau. Euh, très correct et sûrement c'est, ça aurait pu être resté très convivial mais mais pas avec cette cette volonté de 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 progresser avec des jeunes qui ont envie de performer et puis avec des objectifs aujourd'hui qui sont bien différents donc il fallait qu'on trouve quelqu'un qui soit à la hauteur euh, d'attente euh, de ces de ces de ces gens qui euh, qui qu'on voulait euh, qu'on voulait récupérer.
2: Oui, et puis je dirais que on a créé le premier groupe ça a été le groupe de nos, de nos amis, quoi, de nos proches, de ceux mmh. avec qui on court. Bande de potes. Bande de potes. Bande de potes de, 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 potes, oui, c'est âges, de, potes de 50 ans. <rire> ah oui, ça, ça, euh, je... Franchement, quand il y a un jeune de 25 <rire> ans de qui fun, vient, hein. euh, ça, voilà, il n'est il, 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 il pas convaincu. Donc il fallait aussi, on avait un objectif, c'était de, d'avoir un, un effectif qui soit complètement représentatif du trail en France. Et le trail en France, ce n'est pas les plus de 50 ans. Ça, c'était, il y a, mmh. c'était au début du trail. Voilà, maintenant, le trail, c'est les jeunes. Donc il a fallu qu'on soit, gérer euh, euh, sexy pour les jeunes. Tu l'as dit tout à l'heure. Comment euh, alors je, je te pose la question à,
1: à toi Éric. Euh, co- vous êtes euh, tous les deux entrepreneurs de métier. Mmh. Euh, comment vous avez euh, pu pendant cette période-là un peu compliquée, notamment pendant la période d'absence d'entraîneur et tout, vous organiser pour gérer tout ça. Euh, ça, j'imagine que ça a dû être, ça pas dû
2: être simple. Alors euh, j'ai, j'ai changé de de mode de, de raisonnement. C'est-à-dire, plutôt que de me dire euh, dans ma vie professionnelle, je vais réserver une place pour mon activité euh, très le physique, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire, je vais organiser mon activité professionnelle autour de mon activité euh, sportive. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile. Alors, je dis pas que c'est, c'est, un, c'est un jeu d'enfant, mais euh, c'est plus facile euh, dans l'état d'esprit euh, de se dire bon... Euh, L'activité sportive, et je me suis engagé vis-à-vis du club à un certain nombre de, de, enfin, être, voilà, et jusqu'au bout de ma promesse. Donc, il faut que je, j'arrive à m'organiser pour ça. Et le fait de, 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 faire tourner son métier autour de son sport, c'est une manière aussi un petit peu différente. Et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Euh, ça fonctionne très bien. On peut très bien être sur un stade à, à 18h le soir sans faire couler sa boîte. Je pense que, voilà tout est une question d'organisation d'accord
0: et toi Nathalie ton côté alors, alors moi c'est un peu différent C'est-à-dire c'est à dire que Eric Eric a sa boîte il est entrepreneur euh, mais il est seul mm-hmm. donc s'il doit travailler tout un dimanche sur des dossiers il peut le faire euh, moi j'ai une boîte où j'ai des salariés mm-hmm. euh, où je fais de la production euh, donc c'est quand même différent voilà je dis pas que c'est plus facile ou plus difficile je dis que c'est un peu différent Donc, euh, ça a été un peu plus... Et ça l'est toujours un peu plus compliqué. Voilà parce que parce que je peux difficilement je, j'ai besoin euh, j'ai besoin de travailler avec des avec des gens qui m'entourent avec des des des, des compétences avec des horaires de travail qui sont autour qui qui, qui vivent autour de moi et euh, et c'est et c'est difficile d'aménager ce temps par rapport à ce que euh, à ce que me demande la section mmh. euh, bon euh, mais maintenant euh, j'arrive à un moment de ma vie professionnelle où je je peux faire quand même des choix me réserver du temps euh, et, et y arriver. Mais voilà, c'est une différence entre Eric et moi, c'est que lui, il peut... Euh, si ce soir il veut travailler jusqu'à minuit il peut euh, moi ben bah non c'est demain matin à 8h pour moi c'est une obligation voilà c'est une différence à un moment donné d'environnement professionnel et c'est là où on arrive encore à se compléter c'est que moi quand je peux pas et ben c'est lui et quand lui il peut pas ou qu'il est occupé ben c'est moi et, et on arrive à cette complémentarité euh, sur, sur nos emplois du temps et nos, et nos obligations je dirais professionnelles.
1: J'aimerais revenir sur la période où vous cherchiez un entraîneur. Euh, Donc euh, est-ce que tu peux poursuivre un petit peu sur l'histoire Et est-ce que ça a été un tipping point, un, un moment où ça a accéléré la section, euh, le fait d'avoir trouvé un nouvel entraîneur
0: ah, Complètement, c'est-à-dire que, alors moi, quand j'ai, j'ai, j'ai commencé à faire du trail, euh, et qu'il n'y avait pas de section trail, il n'y avait rien du tout, il n'y avait personne, j'étais un peu paumée, et euh, il y a Thomas, Thomas Pigua qui a, qui a euh, donc organisé une, euh, un stage de deux jours, de mmh. trois jours même, avec euh, Nicolas, de, l'associé de... Euh, de Patrice Marmé euh... Nicolas
1: de Luxembourg Nicolas de oui. Luxembourg. Luxembourg, Luxembourg Luxembourg tout
0: à fait ouais. et puis euh, un autre garçon qui fait énormément de trail et qui est podologue et qui habite Saint-Maximin dont je me souviens plus.
2: Et c'est Sébastien Henry non
0: Sébastien Henry ouais. ils ont décidé de faire un stage et euh, les pauvres euh, ils ont du mal communiquer ou j'en sais rien nous étions deux mm. Et quand on est arrivé le premier jour, je me suis dit, les pauvres, enfin, moi, j'ai un peu, dans la tête, j'ai un peu les chiffres et la rentabilité, c'est un peu mon métier. Donc, mmh. euh, quand il y a quatre personnes qui vous attendent et vous arrivez deux, vous vous dites, les pauvres, ils sont mangés, quoi. Et puis, ils ont eu euh, une attitude complètement incroyable, c'est-à-dire qu'ils nous ont euh, pris euh, tous ces deux, tous, 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 nous deux, ils nous ont pris vraiment, euh, vraiment, euh, ils sont allés au, au, au fond de leur truc, ils ont fait ce stage de manière vraiment professionnelle, ils ont été vraiment euh, vraiment géniaux et je me je me suis dit c'est c'est galade quand même c'est c'est des ils sont sérieux quoi c'est c'est vraiment des gens bien parce que pour deux personnes trois jours de stage à quatre c'est terrible quoi voilà et donc Nicolas Luxembourg je le connaissais au travers de Patrick Patrice. dans d'Endurance Shop et puis les autres je les connaissais pas tant que ça et quand on a discuté des années plus tard avec euh, Eric, sur le fait de dire « Mais qui on peut trouver Qui on peut trouver ?» J'ai dit « Écoute, moi, j'ai rencontré un gars. euh, Il est génial, ce mec. » Pigoua. <rire> mmh. Donc, euh, il faut absolument qu'on le recontacte parce que euh, parce que c'est son job, parce que c'est son métier, qu'il a les diplômes, les compétences et dans le milieu du trail, il est quand même reconnu. Euh, donc, euh, on l'a contacté et, et c'est là où c'est, ça a donné suite et, et on est arrivé à, à faire ce partenariat qui dure maintenant depuis euh, six ans. ans.
1: Donc, 2015
2: L'arrivée c'est Thomas ça. 2015.
0: L'arrivée oui, Thomas c'est, de, c'est ça, de 2015. 2015,
2: oui. Ça change quoi l'arrivée de Thomas, Eric Ah bah tout. Tout, tout, tout. D'abord nous ça nous, euh, d'abord ça professionnalise euh, cette section, ça lui donne du crédit. Ouais. Euh, c'est-à-dire que les les gens quand ils viennent euh, à la section, bah, ils s'aperçoivent que d'abord effectivement on, on fait du vrai trail, ouais. euh, alors que dans d'autres clubs il euh, y a le label trail mais ils font aussi beaucoup de running, donc là c'est du 100% trail. Euh, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, euh, c'est quelqu'un qui s'est aussi un peu fait avec nous, parce que je, je sais qu'à l'époque, il entraînait deux, trois clubs, mais euh, très vite, il s'est, il s'est dédié avec sa parce qu'on a beaucoup grossi, donc euh, voilà c'était. Euh, mais euh, il, il nous a apporté euh, tout le crédit qu'il nous fallait, il est jeune, euh, il a séduit les jeunes, et il a euh, réussi à, dans l'état d'esprit qu'on avait impulsé, hein, parce que je crois que ça c'est très important aussi. Hein, on a, on est un peu les, les gardiens du temple. Hein, on a défini des règles et euh, il ne faut pas transgresser ces règles. Voilà, mm-hmm. C'est ce qui fait que cette section elle perdure euh, et qu'elle a une âme. Euh, voilà. Et donc Thomas a porté euh, bah, toute sa technicité, son savoir-faire. Euh, il est incontesté, même si au début, les anciens, euh, ça les a surpris, parce qu'il a commencé à proposer une méthode d'entraînement qui n'était pas du tout celle à laquelle on était mmh. habitué. Nous, on est des enfants de la piste, donc on avait encore euh, euh, voilà des vieux réflexes euh, d'entraînement, euh, fractionnés, etc. Il nous a tout mis par terre, enfin, il a tout remis à plat, il nous a expliqué comment il allait faire, et donc on lui a fait confiance, et ça a très bien fonctionné. Mmh. Voilà. Du coup, euh, c'était en 2015,
1: ça oui, semble, 2014, au, dé, au début et, là, et à cette période là ça, ça a vraiment explosé au niveau des, adhérences, ou, des adhérents ou c'est
2: euh... petit à petit petit à petit je pense que c'est vraiment euh, c'était 2017-2018 où là on a vraiment progressé de manière euh, plus spectaculaire encore euh, pour atteindre en 2019, euh, donc on était, oui, 145, puisqu'en 2020 il y a eu le Covid, donc on était 145, et là on a eu des recrutements de à peu près 50 euh, 50 nouveaux adhérents par an. Ah, oui. Donc euh, bah, sachant ouais, qu'il y en a presque, oh, pas autant qui partent, mais hum. naturellement il y a une érosion oui. qui est très importante. Euh, on a bien sûr toujours un solde positif, mais on est passé de 30 à 150 en euh, 5 ans,
0: à peu près, ouais, 5-6 ans. Ouais.
2: Voilà, donc c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout la même organisation, Euh, et surtout, ça nous a permis d'atteindre un seuil euh, critique, un un volume d'adhérents qui permettent justement euh, de de garder euh, pour les entraînements euh, cet intérêt d'avoir toujours un tas de de, de personnes, un tas de coureurs qui sont du même niveau, d'en avoir qui courent plus vite, euh, donc d'avoir toujours une motivation à aller plus loin et aujourd'hui on a vraiment euh, réussi j'irais à, à avoir euh, une représentation au niveau des, des trailers qui est assez euh, très homogène mmh. on a du très bon on a euh, on n'a pas euh, Navarro mais on a Samir chez nous qui a, qui a, fait, euh, qui a fait qui a mis euh, 24 heures à l'UTNB je crois il finit top euh, 20 je crois. Euh, Top ou oui, Top oui, oui. euh, Voilà, donc on a quand même du très 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 mm-hmm. bon niveau. Euh, et, et on a aussi élargi notre tranche d'âge. <rire> Puisque on a élargi notre tranche d'âge. On a aujourd'hui 35% de femmes.
1: Ouais, j'ai c'est, vu, ça va, ouais, effectivement, en termes de parité, c'est, vous êtes c'est assez fort. C'est hein. énorme. Ouais. Euh, y a c'est, beaucoup Sachant que je précise, mais l'UTMB, 8% de femmes au départ. donc ça a
0: augmenté, parce que quand mm. on a commencé, nous, les <rire> ultras, là, c'était 6% les filles. Mm. Ouais.
2: Donc, euh, donc, voilà, donc on, a, on a vraiment on a des filles, on a euh, des jeunes, on a des moins jeunes, on a des très bons, on a des gens qui viennent pour le loisir, qui font jamais de compétition, et, et tout le monde se sent à sa place. C'est-à-dire, euh, euh, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, bah, les très bons ils viennent s'entraîner avec les moins bons, entre guillemets, euh, parce qu'ils aiment bien la, la section, alors bien sûr qu'ils font des entraînements par ailleurs, mais euh, ils sont là, ils soutiennent, ils aiment bien l'ambiance, euh, Voilà, ce qui, est, ce qui est moins le cas dans l'atelier, où vraiment il y a des groupes qui se font, il y a vraiment les, les élites d'une part et il y a les, les autres euh, par ailleurs. Nathalie, j'aimerais qu'on aborde un peu le sujet de ce dont on
1: vient de parler aussi, Eric, un peu, c'est euh... Le fait d'avoir augmenté comme ça les adhérents, d'avoir un groupe qui est beaucoup plus gros, notamment aux soirées d'entraînement, on est entre 50 et 70 actuellement. Est-ce que ça, c'est pas aujourd'hui un problème qui est... Alors j'ai compris que vous voulez garder l'aspect très soudé de toute la section que vous voulez pas euh, séparer par par niveau euh, ça c'est vraiment une volonté affirmée chez vous c'est-à-dire de, de 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 pas de pas scinder de pas scinder les groupes d'entraînement et de, de...
0: non surtout pas mmh. on veut pas les scinder on les scindra pas mmh. euh, aujourd'hui c'est qu'une question de Euh, c'est des entraînements qui doivent être beaucoup plus structurés qu'ils ne l'étaient. Thomas l'a très bien compris et euh, aujourd'hui, ça fait déjà deux ans maintenant que tout le début de l'année, c'est-à-dire des premiers jours de septembre jusqu'à Noël, il y a deux coachs euh, par séance alors qu'après, par rapport à un budget quand même tout à fait encadré et qu'on doit qu'on doit gérer. Euh, ensuite, on, on reste sur un coach par séance toutes les, euh, toute l'année euh, et de temps en temps après, pour certains à certains moments de. Mais euh, aujourd'hui, ce que, ce que ce que disait Eric, c'est qu'on a besoin d'une d'une vitrine. On a besoin de de, de gens euh, qui soient qui sont euh, qui paraissent euh, qui paraissent époustouflants pour d'autres. Hein. Et quand un euh, Samir euh, court à côté euh, euh, d'une fille qui peut courir avec moi. Euh, et ben c'est c'est, c'est c'est juste complètement je dirais euh, exceptionnel pour cette fille euh, ou pour ce gars qui vient de débuter qui a jamais couru 15 km et qui court à côté d'un, d'un gars qui fait l'UTMB dans le top 20 ou dans voilà et et ça c'est une culture et c'est une c'est un comment dire un, un, un état d'esprit qu'on tient à conserver. Alors c'est pas facile mais euh, c'est tout à fait euh, possible si on anticipe si on construit les entraînements si on construit euh, en, en, en amont euh, la, la, la séance pour arriver à, à gérer euh, différemment de ce que peut être un groupe homogène de 15 mais ça se, ça se fait par contre il faut plus de réflexion. Et comme c'est, ça nous, on en est arrivé à ce volume-là petit à petit, euh, la, 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 la difficulté est, est, est venue au fur et à mesure, et l'anticipation aussi été progressif. Et ça a été progressif. A été progressif. Mm. Donc on voit qu'aujourd'hui, même si de temps en temps encore, euh, surtout en début d'année, on a quelques petits... Euh, ça bouscule un peu, ça, ça, un 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 peu, peu. ça bouchonne un <rire> peu. Mais, euh, mais non, on ne veut pas structurer par niveau. C'est mm. comme le dimanche matin, euh, et, et, et qu'on se donne rendez-vous, euh, je dirais, dans la Sainte-Victoire pour partir sur des sorties longues. Le rendez-vous, il est à la même heure tout le monde au même endroit, même si on reste 5 minutes euh, tous ensemble, mmh. ça suffit à créer cette, ce, ce partage et cette convivialité qui est, qui est selon nous euh, essentielle. essentielle.
1: Je vais te poser une question euh, compliquée. Euh, c'est quoi de, ta plus grande satisfaction euh, par Moi, rapport c'est quand à, euh, à la gestion de ce club
0: oh, Ce n'est pas compliqué, j'en ai plein de satisfactions. C'est euh, une, une seule. seule. <rire> c'est, euh, aujourd'hui, euh, j'ai reçu euh, trois messages pour euh, me dire merci euh, pour le stage entre guillemets d'intégration qu'on a qu'on a passé dimanche ça merci bon. tout simplement merci merci et euh, Marie Sanchez qui m'a écrit euh, qui m'a envoyé un petit SMS elle m'a dit cette section en fait c'est vous hmm. cette section en fait c'est vous
1: y a-t-il un plus
2: beau compliment que ça ça me suffit <rire> toi Eric euh, moi ma satisfaction elle est elle est presque tous les jours quand j'y vais, c'est, euh, c'est c'est de voir des gens enthousiastes, voilà, euh, aussi bien des anciens euh, qui sont là depuis le début, euh, que des nouveaux, qui ont les yeux qui brillent, euh, qui découvrent. Euh, nous, on, a, on est tellement baignés dedans que on se rend plus compte de 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 de, de, ce qu'on, enfin de de la découverte qu'on peut avoir de ce de cette pratique, de ce mmh. sport, et de de le redécouvrir chaque fois. Dans des à, regards, travers les, les, à, tra- à travers des à travers des gens qui 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 sont nouveaux et qui viennent et qui découvrent qui, ah bon et et ah vous le faites comme ça ah oh qu'est-ce que c'était beau la sortie de dimanche c'est incroyable on a créé un un, un groupe WhatsApp euh, pour euh, pour que les gens puissent échanger euh, de manière assez libre euh, sur leurs pratiques mais c'est, c'est un festival ce groupe WhatsApp, c'est, c'est un album photo permanent, c'est, euh, c'est, c'est des, des humeurs, mais tout ça bien cadré quand même, hein, c'est, on, est bien, on reste bien sur le sujet, parce que voilà ce que je disais euh, tout à l'heure, on a défini un certain nombre de règles.
1: Et, il ne faudrait pas vendre des voitures euh, sur si voilà, voilà, des et scooters. Je pense <rire> que tout le monde, euh, voilà, à la limite, on veut
2: revendre sa montre ou sa paire de chaussures, on reste dans le sujet, mais euh, voilà, il ça, n'y ça, a, a pas de dérive, ou s'il y a une dérive, elle est vite euh, corrigée.
0: Après on est Eric a dit une chose qui est très vraie on est les gardiens du temple euh, on fait très très attention euh, c'est quelque chose qui nous euh, qui nous tient à cœur et on est assez intransigeant mmh. donc ça se voit peut-être euh, pas tant que ça euh, mais euh, on, on recadre souvent mmh. voilà on recadre l'organisation euh, euh, le, le, le 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 schéma euh, de la section, euh, y, on peut pas déroger à, à, à ce qu'on a mis en place parce qu'on est convaincus tous les deux que c'est comme ça qu'on peut garder cet esprit, cette convivialité et cette appétence à ce, à ce sport dans, dans ce contexte qui commence, à, 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 j'allais dire à nous déborder, non, mais à grossir quand même beaucoup. Et, et ça, on, on est assez vigilant sur plein de sujets.
2: Et l'intérêt d'être deux, c'est que justement il euh, y en a souvent un pour faire des remarques à l'autre deux fois plus de vigilance voilà, deux fois plus ouais. de vigilance euh, on a vraiment des discussions des fois euh...
0: ouais on n'est pas toujours d'accord, on pas toujours d'accord. <rire> mais, mais, mais c'est, ça. c'est toujours très positif oui, oui c'est que, toujours c'est, très positif c'est
2: bien que la, la discussion ait lieu et que le sujet soit abordé il voilà, y a une et, vraie raison
0: voilà et, et, et on il a faut des... il
2: faut que le, vrai, le problème soit réglé
0: tout à fait. Et après, on a chacun sa personnalité. Euh, moi, je suis beaucoup plus directive. Euh, Eric, il est beaucoup plus dans le dans la dans, la dans strat... le consensus. Voilà, tout à fait. Donc, euh, moi, je vois des choses qu'il ne voit pas, et, et, et lui euh, euh, fait des choses et met met des choses en œuvre qui sont qui sont pas ma priorité, mm-hmm. mais qui, au bout du compte, euh, me, me semble après complètement primordial et, et il a eu raison donc on arrive encore à se compléter comme ça et c'est pas facile parce que euh, j'ai pas l'habitude d'être derrière et lui non plus et, et là il faut qu'on soit à côté l'un de l'autre et il faut pas qu'il y en ait un qui passe devant l'autre et pour les autres déjà euh, mais on se naturellement euh, on sait où sont euh, nos on, on, on compétez, sait où sont non, nos périmètres voilà on a chacun notre rôle et euh, on sait bien où s'arrête là la... où est la barrière
1: Eric désolé avoir avance mais c'est quoi la chose la plus compliquée
2: non la gestion de ce club oh la, la gestion euh, compliquée c'est euh, c'est d'essayer de, de gérer un groupe de manière globale mais de répondre de manière individuelle mmh. c'est ça qui est compliqué c'est que euh, on est très sollicité hein, euh, on ouvre la porte, donc c'est normal, je veux dire, les gens nous posent beaucoup de questions, euh, voilà, donc il faut être disponible pour tout le monde, et il faut apporter une réponse personnalisée. Voilà, c'est ça la grande difficulté, c'est-à-dire quand on arrive à avoir un effectif d'à peu près 140 personnes, euh... Répondre à chacun, euh, se, se, se rappeler la course qu'il a faite, euh, ses résultats, euh, ne serait-ce que son nom, <rire> son prénom. À 150 presque 150, 150, 150, c'est, c'est voilà, compliqué. Normalement, je suis censé connaître euh, les noms et prénoms de tout le monde. Mm-hmm. Ce sera le cas dans un mois, je pense que ça, ça ira mieux. Euh, voilà, mais je, je pense que le fait d'avoir cette relation euh, personnelle, euh, d'abord, les, 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 je pense que les personnes, ça leur, ça les conforte, ça leur montre qu'elles ont, euh, même si elles sont nouvelles, ça leur montre qu'on leur, leur accorde toute l'attention qu'il faut. Et, euh, alors, j'aime pas ce mot, mais c'est vrai que c'est pas des adhérents, c'est, c'est à la fois des adhérents et des clients. Mmh. Je veux dire, on a aussi cette, cette démarche, puisqu'on a des, des entreprises, donc on sait ce que c'est que d'avoir des clients, on sait que c'est, des fois, c'est pas toujours simple. Mais en même temps, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous fait vivre. Euh, je pense que l'idée de la section, euh, c'est aussi de traiter les gens des fois comme des clients. Mm-hmm. Voilà.
1: Ils, vous avez, vous avez un client. parcours entrepreneurial aussi qui fait que vous êtes aussi euh, euh, marqué par
2: par ça. Euh, on c'est, on c'est, pas, c'est, un système, on, ça doit fonctionner. Voilà, non, on euh, n'est pas du tout associatif. Mm. Euh, pour <rire> c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas engagé dans le club mm. plus que plus que ça. Parce que, bah, c'est un autre, c'est encore autre chose. Moi, le milieu associatif, c'est pas, pas forcément ma tasse de thé. Mmh. Euh... Parce que parce que y a souvent des problèmes de de, de, de décision. Euh, on joue avec l'argent qui est pas le sien. Enfin bon, il y a, y a plein de choses qui font que euh, ça part vite euh, dans tous les sens et c'est, c'est pas notre manière de voir les choses. Mmh. On, on a une manière de voir les choses qui est très organisée, très structurée. Euh, on a un budget, on le respecte, euh, etc. On fait, on dépense l'argent qu'on a, pas celui qu'on n'a pas. Euh, et puis on essaye de contenter tout le monde. Je veux dire, et on fait l'effort d'aller au-devant des gens. Euh, moi, je n'attends pas qu'on me pose la question avant de proposer quelque chose.
1: Vous n'êtes pas dans le cadre d'une euh, loi de 1900, hein, d'un coup euh, Pas dans notre état d'esprit. Dans on est, euh, l'association, fait vous faites, partie, oui, du oui, on, vous on,
2: faites on, partie du club. On fait partie du club. Oui, Donc la section trail est, mmh. est d'ailleurs, la section, les, les sections dans le club, euh, elles n'ont de, de raison d'être que le nom. Mmh. Parce qu'en fait, tout est mélangé. Tout est mélangé. Euh, Quand on apporte une cotisation euh, à la section trail, elle va avec sa clé, elle ne mmh. pas à la section trail. Alors après, on a effectivement des, des gestions un peu euh, analytiques pour voir un peu euh, effectivement justement de ne pas avoir des euh, des des, des, des trous dans la ou des, 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 des <rire> voilà des incohérences mmh. de pouvoir justifier aussi de dire bah on fait une sortie d'un week-end, euh, il faut qu'on paye les coachs, mmh. il faut on, participe un peu à l'hébergement, les mmh. gens aiment bien il euh, ne bah, faut pas qu'on aille taper dans, le, dans la caisse du club quoi. Ça, ça va faire partie de notre, notre budget Nathalie, comment tu vois l'avenir de la section trail
0: <rire> Alors je me dis que on arrive, on arrive peut-être à un palier et, et que ça va être difficile dans cette même organisation d'aller au-delà euh, de ce qui est fait aujourd'hui euh, je pense que si on reste à peu près à ce niveau de licencié euh, entre 140 et 150 avec Expert Trail Thomas, Olivier euh, plus euh, ils ont aujourd'hui euh, un peu des stagiaires où ils ont, euh... on
1: pense à Nicolas et Benjamin aussi
0: je voilà. n'ai pas
1: cité un début d'épisode. Benjamin,
0: Nicolas, voilà des gens qui, qui qui sont un peu autour, en périphérie comme ça, et qui amènent aussi euh, leurs compétences euh, sous l'égide d'Expert Trail. Euh, je pense que ça que ça peut ça ça, ça, fon- ça peut fonctionner comme ça après le, le, le gap suivant euh, il nous faut euh, comme disait Eric nous on voit ça comme une entreprise mm-hmm. c'est à dire qu'il faut euh, des dépenses pour ça euh, il faut des rentrées, faut des rentrées d'argent <rire> donc il faut passer un un cap supérieur pour arriver après à avoir peut-être euh, euh, un, un coaching je dirais plus important euh, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches euh, et puis amener euh, euh, peut-être encore d'autres choses euh, qui feraient que ça que, que qu'on puisse monter euh, à à 200 ou à 250 après ça, et c'est là où je faut avoir des partenaires. ou faut avoir des partenaires mais c'est là où je te disais au départ enfin il y a il y, y a quelques minutes là euh, qu'on voulait qu'on voulait rester vraiment une entité euh, je dirais soudée mais que si on devait aller au-delà de ces 150 est-ce qu'après, on ne serait pas obligé de faire des groupes, <rire> parce que parce que le trail c'est pas sur la piste, c'est pas sur un stade euh, et que quand on est dans la colline et quand on est même le soir à la frontale dans la torse ou euh, dans la sainte ou au Montégué euh, la gestion du groupe devient à un moment donné difficile
2: oui Je... voilà. ton point de vue Eric le voilà. même bah, moi, l'avenir, euh, l'avenir de la section, déjà, euh, ça va être de se poser la question, parce que non, on ne va pas durer éternellement. Donc, c'est l'avenir de la section, c'est sans nous aussi. Oui. <rire> c'est, ça, c'est pour moi la, la question cruciale. Hein, comme Nathalie est en train de de passer la main sur sa boîte, euh, je pense qu'un jour, il faudra qu'on passe la main sur la section trail. Et, et notre challenge, ça va être de bah, de trouver. Euh, que, que ça se fasse naturellement, parce que nous on ne on va, euh, va pas nommer des, des successeurs. Je pense qu'il faut, faut que ces successeurs euh, se sentent euh, l'âme de devenir euh, l'âme de reprendre le flambeau. Et pour moi, ça c'est le challenge. Euh, mmh. C'est le prochain challenge. Ça te fait peur Ça te fait peur comment non. tu comment tu l'appréhendes euh,
1: non, euh, non, la parce période que, de transition
2: bah, euh... Je vais te dire, moi j'ai donné euh, des cours à la fac pendant euh, plus de 20 ans. Mmh. Euh, et à un moment donné, dans mon métier, qui était la communication, euh, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, un mec de 60 ans qui vient donner de, des cours de com à des jeunes de 25 ans, euh, j'ai, à un moment donné, il ne faut pas trop se trouver en décalage. Il voilà, faut rester crédible. Mmh. Et je pense que pour le trail, c'est pareil. Voilà, Je pense que on, on peut apporter euh, notre, euh, notre expérience, euh, nos histoires, raconter nos trails, etc. Mais à un moment donné, ça fait un peu... Euh, ça fait un peu vieille, euh, vieille garde.
0: <rire> non, mais... <rire>
2: et, et, et voilà, donc, bon, on a des caractères, je pense, qui sont assez, assez dynamiques, et, et voilà. Mais il faut bien avoir conscience que ça ne va pas durer éternellement. Mmh. Voilà. Et ça ne nous fait absolument pas peur non, de pas passer la main.
0: Non, non, au C'est... contraire. Il faut, euh, au contraire, même, euh, on aimerait euh, avoir des gens qui nous suivent, des gens qui, euh, qui se mettent dans notre, euh, dans notre sillage pour, mmh. pour arriver... Euh, à ce que ça soit naturel à un moment donné. Euh
2: Aujourd'hui personne va y, hein. y, <rire> y, y, <rire> y aller.
0: Non, personne va voilà, y aller. Non, personne va y aller. Personne veut y aller. c'est un c'est un vrai investissement. Oui, oui. Et puis euh, et puis comme euh, on le dit depuis le début, on se complète énormément. Euh, Eric et, et et un entraînement, euh, j'y suis pas, euh, j'y suis lié pas. Euh, on a eu des périodes où on, où on a plus travaillé l'un ou l'autre, où on était plus blessé l'un ou l'autre ou voilà donc à deux, c'est, c'est assez, euh, c'est, c'est, c'est plus euh, facile. Mm-hmm. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas de, on n'a pas de succession naturelle, je dirais, et c'est ce qui nous ennuie un peu, parce que je, je, je pense qu'il faut pas que ça soit euh, l'année de trop, quoi. Voilà,
2: mm-hmm.
0: faut pas que ce soit l'année de trop.
2: Enfin, l'ambition, c'est pas de, d'être 300. Euh, on, on se fixe pas d'objectif dans ce domaine-là. Mm-hmm. Euh, l'objectif, c'est de garder l'esprit intact. Voilà, ça c'est l'objectif premier, euh, c'est, c'est de voir toujours euh, les gens euh, contents, euh, euh, de les voir un peu, euh, ils sont toujours assez stupéfaits par l'organisation qu'on arrive à leur proposer, c'est vrai qu'on aime bien organiser les choses, euh, on fait quand même, euh, on organise des stages, on organise toutes les sorties week end on organise euh, une sortie euh, annuelle, euh, là on va retourner à saint moins. Euh, au, mois de, au mois de juin prochain. Euh, plus toutes les courses euh, toute l'année où on est à fond sur le challenge des traits de Provence qu'on a gagné deux fois. Et là, je pense qu'on va le reporter une troisième fois. En tout cas, on est bien parti. Et on lâchera pas là-dessus. Voilà, ça, ça fait... Euh... Ouais. Le partage et la performance. Voilà, le partage et la performance. <rire> je, je pense ouais. que c'est important de pouvoir afficher la performance hum. euh, dans un club. D'abord, on est dans un club performant. Euh, et je pense de pouvoir dire, on, on a trop longtemps été dans une section où euh, effectivement on était des petits coureurs du dimanche. Mmh. Voilà. Et, et quand il y avait des gens qui couraient bien et qui venaient, bah ils venaient, ils restaient deux mois, puis ils repartaient. Mmh. Maintenant ils restent. Voilà. La différence je pense que... est
1: là. Les premiers moments du trail de Mimier parce que vous êtes les organisateurs du trail de Mimier Déjà deux questions. Est-ce que tu peux nous, euh, Nathalie nous parler des premiers moments de ce trail-là, de nous donner les raisons? Et, euh, et après on verra un petit peu après, euh, qu'est-ce qu'apporte l'organisation d'un trail euh, à son propre nom pour, euh, dans le cadre d'un club
0: Alors les premiers moments du du trail et pourquoi pourquoi on s'en est occupé c'est Patrice Marmé encore (rire) encore une fois (rire) (rire) Euh, Patrice Marmé qui s'est qui nous a proposé donc de reprendre le trail de Mimé parce qu'il ce trail qui a été euh, qui a été vraiment euh, son bébé il a c'est avec Nicolas Luxembourg ils l'ont ils l'ont vraiment euh, euh, fait démarrer ils l'ont conçu ils l'ont porté pendant 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 plusieurs années et avec un, une structure autour euh, assez difficile à mettre en œuvre, parce que ben pas adossé euh, à un club, avec euh, des bénévoles difficiles à trouver, avec euh, des magasins, ils en avaient déjà deux à l'époque, euh, voilà, ça, c'est, ça devenait très compliqué. Et puis avec une, euh, une difficulté aussi... Euh, euh, au sein de de, de, de euh, des, des, organi- des de la mairie de Mimé qui a fait que il a un peu lâché l'affaire et que euh, euh, ça s'est arrêté pendant deux ans parce que parce qu'il n'y il, il arrivait plus. Et au bout de deux ans, il est venu nous voir en nous disant ben « Voilà, euh, euh, ce trail, c'est quand même euh, mon, mon trail, c'est, c'est, c'est ce que j'ai créé, c'est ce que j'ai lâché. Est-ce que ça vous dirait pas de le reprendre ?» Donc, euh, nous, on s'est dit, euh, ben pourquoi pas On avait déjà euh, 3-4 années de section derrière nous, à peu près. On avait envie de ça. On se sentait euh, assez euh, épaulé par Patrice et par son expérience. Et, et on lui a dit, bah, écoute, euh, Banco, on va voir euh, euh, le club daix clé On va voir euh, la mairie. Et puis, on essaye, euh, avec ton expérience, de remettre ça sur pied. Et, euh, et on a donc... Euh, euh, pour la septième fois, parce qu'avec les années de Covid, je ne sais plus très bien. Oui. C'est ça, <coughs> une septième fois Oui, ça je... va être la, la douzième édition, je crois. C'est, c'est la, la douzième,
2: et il ouais, y a eu
1: 2019-2020 annulés. Voilà. Ouais,
0: ouais. Voilà, donc... donc euh, ça fait dix éditions. Et ça et... fait dix éditions, je pense que Patrice, il doit en avoir trois pour lui, et non, sept pour et nous, sept quelque, pour quelque chose, nous, oui. quelque je chose être comme ça. Ça, ça va voilà. être la septième, je pense. Ça va être la septième, peut-être, ouais. cette année, voilà. Euh, oui, donc ça a été quelque chose qui nous a... Euh, qui nous a transcendés au sein de la section. Parce que ça a été vraiment une, une volonté d'y arriver, de faire mieux que les autres, <rire> d'organiser mieux, d'anticiper mieux, d'avoir plus de lots, des parcours plus époustouflants. Euh, voilà. Donc, euh, on, on a tout fait pour essayer de, de, de d'être un trail de référence. Alors, je pas dire le, le plus dur, mais avec Patrice aux, aux commandes où et, 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 et nous... Euh, à l'encadrement de tout ça, on est arrivé dès la première année à avoir une vraie, euh, de, de vrais résultats et, et un nombre d'inscrits euh, euh, vraiment, enfin un nombre de coureurs qui, qui nous a convaincus de continuer euh, avec des budgets qu'on a largement bouclés dès la première année euh, et avec une comment dire un, un, pas un service mais avec euh, avec une, une volonté de, de d'amener autre chose que le parcours euh, avec des super ravitaillements avec des super lots avec voilà ça a été quelque chose de, de très euh, euh, pour nous euh,
2: ouais, c'était et, un challenge
0: ça nous a oui, oui ouais. c'est un challenge mais ça nous a amené beaucoup en satisfaction personnelle ça a été très gratifiant et puis au sein de la section, ça a été aussi quelque chose de de, de, de collectif, c'est-à-dire que personne n'avait le droit de courir, de prendre un dossard, tout le monde devait aider, et aujourd'hui, on, franchement, je, je le dis avec humilité, mais on claque des doigts, on a 100 bénévoles, et ça fait 7 ans que ça dure et euh, sans bénévoles on les a en 15 jours alors que tous les autres trails de la région ils ont ils ont, ils ont, ont du mal et c'est difficile pour eux et on les comprend parce que nous on est aussi bénévoles dans d'autres manifestations et c'est pas facile, il y a même des gens qui font appel aujourd'hui à des bénévoles euh, payés donc c'est, c'est drôle de dire des bénévoles payés mais des associations de bénévoles qui, qui payent parce qu'ils n'ont pas de bénévoles euh, autant de bénévoles qu'il le faudrait sur un trail qui est qui, 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 avec trois distances et qui aujourd'hui euh, Un trail renommé, donc euh, non, ça a été, c'est très gratifiant, très gratifiant.
2: Il y avait un un challenge au départ parce que il y avait en fait deux deux orientations de décider de faire ce trail. Il y avait la volonté du club qui était déjà présent sur pas mal d'événements de la route. Euh, de dire euh, bah, il faudrait qu'on ait aussi un trail à proposer euh, dans le cadre des événements du club donc le club était très partant euh, c'était à l'époque de la communauté de communes du Pays d'Aix donc ouais. il fallait un trail qui soit euh, dans le périmètre pour pouvoir satisfaire les, les partenaires et, et, et les, les politiques et les collectivités locales mmh. donc euh, voilà donc après le, le champ euh, c'est, c'est quand même fortement réduit euh, et puis pour nous il y avait aussi une volonté en termes de de club euh, trail euh, d'imposer notre label sur un trail. Voilà, de dire, ça c'est le trail daix Euh Une histoire de crédibilité. Une histoire de crédibilité, ouais, et puis, et puis les, le ou, droit, les autres clubs de la région, je pense au Marseille Trail Club, mmh. je pense à euh, beaucoup de, de clubs organisent leurs trails. Et je pense que pour nous, il était important qu'on puisse aussi dire, ah ben, euh, étant une, un club quand même qui avait une, gro- une assez grande réputation et avoir un effectif quand même assez important, ah, était... Mmh. Essentiel pour nous d'avoir cette vitrine aussi, de dire, euh, on organise aussi notre trail, c'est le trail de mi-mai. Donc, euh, c'était plus simple de reprendre un trail déjà existant. Euh, avec, un, avec un appui Patrice aussi qui était là pour. Voilà, avec pour Patrice, jouer, qui nous a bien. Enfin euh, bon, on a quand même. Euh, on ne partait pas de zéro. Voilà, on ne partait pas de zéro. Euh, Patrice est quand même euh, nickel pour tout ce qui concerne les parcours, la technicité, etc. Donc, c'était une. une une grosse garantie. Mmh. Euh, et puis derrière, bah, le club nous a un peu laissé faire. D'ailleurs, ils nous ont dit tiens, on voilà. va voir les trailers s'ils sont capables d'organiser un truc. <rire> et donc, on a été un petit peu chapoté. Puis l'année d'après, ils ont dit bon, c'est bon, on,
0: on, en fait, les, on euh... les
2: laisse faire, c'est <rire> bon, et on leur a même, on a même trouvé des trucs nouveaux, euh, des organisations qu'ils, ont, qu'ils utilisent maintenant pour le running. Ouais.
0: Bon. <rire> Après, Mais, oui,
2: c'est, c'est une, euh, une organisation quasi militaire. Hein, ah, c'est quasi
0: militaire. C'est, c'est une entreprise. C'est, de... c'est, c'est, euh, c'est, là c'est là quelque encore... chose de très, de très hiérarchisé avec des, des périmètres définis et des, et des compétences. Enfin bon, tout, tout, tout est tout à fait structuré. Après. Euh, ce qui est, ce qui est dommage, euh, c'est que, on rêve d'un grand trail. On rêve d'un trail de réputation nationale. Et, et à Mimé on pourra jamais l'avoir. Parce que la, capacité, la, la capacité, euh, la capacité de, 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 comment dire, de, de coureur, euh, dans ce village. Je oui, vais pas me te
1: couper, mais Mimé c'est, euh, pour, euh, juste par, pour info, c'est le village le plus haut des Bouches du Rhône, qui est situé sur la chaîne de l'Étoile, qui est une, un massif qui est entre pour schématiser entre Aix et Marseille on va dire tout à voilà. fait pardon
0: voilà. oui. enfin, voilà. pour, ceux qui, pas qui... Ça, <rire> pour non, ceux qui connaissent, connaissent pas. Pas.
1: Non, non mais c'est y a pas de souci j'aurais dû préciser voilà.
0: après c'est un c'est un c'est un village qui est presque en cul de sac qui mmh. l'est d'ailleurs ouais. donc c'est pour ça qu'on a une une difficulté quand même d'organisation et qu'on peut pas aller euh, au delà d'un certain nombre de, de de coureurs et de et d'accompagnants mmh. et que la mairie de, de Mimé nous euh, nous, euh, nous nous ferme la possibilité euh, d'aller euh, au-delà de, de 600 coureurs mmh. et de pratiquement 2000 personnes sur site euh, pour des raisons de sécurité et puis après euh, d'embouteillage parce que c'est pas... on peut Enfin, oui, c'est,
1: c'est un tout petit village. C'est un minuscule village et, en cul de sac. Il n'y a, y a euh, plus les... rien après le village. Il n'y a non,
0: plus non. rien après le
1: village. Donc, <rire> il a plus le... voilà. Donc, ne
0: serait-ce qu'en termes de sécurité pour des éventuelles ambulances qui devraient peut-être faire des allers-retours et tout. Après, c'est, c'est, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est, il
2: y a ça et on n'a pas de, il n'y a pas d'infrastructure sur place. Il n'y a pas mmh. de stade. Voilà. Mmh. Donc, c'est très compliqué quand on a un, un aléa météo, par exemple il euh, n'y a pas de solution de repli. Il a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est très compliqué. On a eu à le gérer une fois. Euh, ouais, c'est difficile. On, on y est arrivé, mais bon, c'est, c'est un exercice compliqué. Mmh. Dans votre tête, vous avez euh, un jour une idée de, d'organiser quelque chose de, de
1: plus conséquent
0: Alors, plus conséquent, ici, il y a... Y a, y a... Notre montagne à nous, c'est la Sainte Victoire, donc ça ne pourrait être que la Sainte Victoire. C'est quelque chose qui, euh... mm. et puis c'est la Sainte Victoire, c'est Aix-Atlée, c'est Aix-en-Provence. Donc dans notre périmètre, euh, l'appellation Sainte Victoire, ça peut, ça peut être que ça. Ce trail existe. Mm. Euh, voilà, il existe okay. et, et il n'est pas géré euh, par euh, Aix-Atlée. Donc euh, voilà. Maintenant, si je pouvais appuyer sur un bouton et je me dirais euh, ça serait génial de pouvoir euh, organiser ce trail là euh, au sein d'Exacli mais euh, c'est pas c'est pas c'est pas le cas donc euh, voilà mais c'est vrai que j'aime pas me retrouver euh, j'aime pas j'aime J'aime pas la frontière, j'aime pas, j'aime pas la, la, j'aime pas la porte fermée quoi. J'aime pas imaginer que ça puisse pas exploser, mmh. qu'on fasse des trucs sensationnels et incroyables. Et avec ce trail, je me sens un peu enfermée. Mmh. Alors, il est magnifique, il est nickel. On arrive à maturité, on fait plein de choses. Les gens viennent, euh, euh, on a guichet fermé euh, en général quinze jours avant. Euh, voilà, donc tout ça, c'est une grande satisfaction. Mais on peut pas aller, on peut pas rêver de plus. Parce que le, le, la configuration du terrain et les infrastructures de, de la mairie ne le permettent pas. Mais bon,
1: le, voilà. Le seul événement marquant qui a eu lieu dans notre région, ça a été le, l'ultimate race en 2017. Que Thomas Pigot a gagné, d'ailleurs. Oui, alors, tout à vrai fait. fait. Ouais, ouais. Et ça, ça a pas, on, les organisateurs n'ont pas reconduit. Euh, alors, c'est
2: impossible à... Apparemment, à... c'est compliqué. Ah, bah, c'est impossible à faire un truc pareil.
0: Alors, euh, je dis pas que c'est impossible, enfin, puisqu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, mais
2: ils l'ont pas refait. Donc, ils l'ont euh, pas refait. Je pense que s'ils si l'ont pas refait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et pourtant, ils avaient, ils avaient mis la barre assez haut. Ils avaient beaucoup d'ambition sur ce trail. Enfin, moi, je. Petite précision, mais ouais. c'était, euh, relié Aix et
1: Marseille Aix par et Marseille, la Seine oui.
2: Victoire, la Seine Baume ouais. et les ouais. Calanques. Non, c'est un défi incroyable. Alors, faut savoir que c'est d'une complexité invraisemblable à, à monter. Je pense que les deux qui l'ont fait, ils ont réussi parce qu'ils ont un, ils ont un, un entregen euh, politique euh, absolument euh, euh, hors du commun. Sinon, euh, c'est, c'est pas à notre portée. Mmh. C'est c'est pas à notre portée de de, de, de pouvoir imaginer, réaliser un, un un trail comme celui-là. On peut pas reprendre ça. C'est c'est pas possible. Enfin, je je, je n'y crois pas. Et... Euh, il n'y a pas d'ultra dans la, dans la région, hein, hein, il y, 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 y en a très peu. Le premier qu'on voit, c'est Fort Calquier. Hein. Voilà, y est, c'est Fort Calquier. Le THP. Il euh, y a Pichori aussi qui fait. Euh, je crois, Pichori, il y, y a un petit ultra. Donc, oui, mais donc, 80, 80, je crois. oui, ouais, mm-hmm. quand même. Euh, ils ne font pas recette. Il n'y a, a pas. Euh, Le
0: problème, c'est qu'il ne faut pas. C'est, c'est
2: beaucoup, beaucoup d'organisations. Euh, parce qu'organiser un ultra, ce n'est pas rien. Hein, c'est. On multiplie la distance, euh, donc on multiplie les bénévoles, on multiplie la complexité, on multiplie la sécurité, on multiplie plein de choses. Mmh. Euh, si on n'a pas les engagements en face, d'abord c'est décevant. Euh, moi je trouve que prendre le départ d'un trail où on est 50, d'un ultra en plus, ça veut dire qu'on va courir quand même tout seul pendant 15-20 heures, euh, je, je vois pas bien l'intérêt. Je pense que un ultra, ça doit être... Euh, Ça doit être euh, fédérateur, je vois, on va faire le... euh, On va à Samoin, ou que ce soit euh, à... Comment s'appelle L'échappée belle, ou que ce soit des... Voilà, des trails comme ça. Oui
0: Ben, Je pense qu'il faut qu'il faut une infrastructure qui s'y prête et et il faut aussi une une, comment dire oui il faut être porté aussi euh, par le village euh, par la ville par la mairie enfin par 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 l'endroit où se passe le 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 départ et l'arrivée après faut faut le voir comme une entreprise faut enfin faut le voir comme une comme un projet comme une affaire Euh, il faut il faut pas perdre de l'argent faut pas perdre de l'argent parce que l'année d'après on... c'est pas possible quoi. Mmh. Donc euh, euh, c'est vrai que l'ultimètre c'était c'était quand même un pari euh, tout le monde a tout le monde a arrêté de respirer en se disant mais comment ils vont y arriver tous les organisateurs, parce que nous, on sait ce que c'est qu'un budget, on sait ce que c'est euh, les aléas euh, euh, d'un nombre d'inscrits qui est pas au rendez-vous, on sait, enfin, voilà, donc, c'est, ça, ça peut être très compliqué, et, et ça nous... on, on imaginait, ça de, enfin, ça nous a pas convaincus. Euh, il s'avère que ça n'a pas été convaincant, a priori, hein, nous, on n'est pas... On, on, le, on ne juge pas, et même, je dirais que... Ce, ce, ces gens qui ont essayé de faire ça respect à eux parce qu'ils ont eu beaucoup de courage et, euh, et ça a été sûrement une, une, une manière de s'investir euh, je dirais euh, quand même assez euh, assez respectable voilà mmh. mais euh, aujourd'hui si on doit mettre sur le papier euh, des plus et des moins et, et regarder en bas à droite euh, c'est pas par là euh, c'est pas dans cette direction là que j'irai la Sainte-Victoire demain matin. Mmh. Voilà. Demain matin. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. et Parce qu'on part d'un endroit, euh, parce qu'on fait le tour d'une, d'une montagne qui est mythique, parce que ça génère des villages qui sont autour, euh, qui sont tous tournés autour de la Sainte-Victoire et qui peuvent être fédérés autour de ça, que les collectivités sont, euh, sont sensibles à ça. Je parle de tous ces... De, de, de pourrières, de puy de de tout, de de de, 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 de saint marc d'Aix, on, on est tous autour de de de, de cette Sainte Victoire. Et là, je pense que ça pourrait être quelque chose de, de 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 mythique, mais ce trail existe déjà. Est-ce qu'il pourrait se transformer en ultra ou pas Ça, c'est les organisateurs qui euh, qui ont cette décision et cette volonté de faire. Mais euh, bon,
2: moi, ça me je, ça moi, me donne envie. Je pense qu'on n'a pas le le profil euh, de d'environnement pour attirer. Euh, pour attirer les stars. Parce que si on veut faire un grand trail, il faut qu'on ait euh, sur la ligne de départ un, un Jornet, un Daen, un... peu importe. Mais il faut qu'on ait un peu ce genre de pointure. Mmh. Et aujourd'hui, on n'a pas la crédibilité, je dirais, au niveau du terrain, euh, pour convaincre ces, ces sportifs-là. Ou tout du moins, c'est pas eux qu'il faut convaincre, c'est leur marque.
1: C'est un peu le problème que, qu'on retrouve aussi en Bretagne. C'est ouais. euh, beaucoup de trailers, mais... Euh... Dans imaginaire collectif, euh, ce pas une bah, terre de trail. Pas, c'est
2: pas une terre de trail. Mmh. Alors ici on est un peu plus. On n'est quand même pas défavorisé. Mmh. Mais on n'a pas, euh, pas le roi des montagnes. Mmh. Voilà, des vraies montagnes. Mmh. Euh, euh, je pense que c'est un gros handicap. Mmh. Voilà. Alors Peut-être, comme dit Nathalie, euh, la Sainte Victoire c'est c'est un petit peu c'est un petit peu différent voilà il y a bah, l'aspect mythique. quand je mais... parle
0: d'ultra c'est c'est mais, j'imagine bon, c'est peut-être enfin, plus, un, un, euh... un, 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 un c'est un, pas un défi quoi c'est un ultra ouais. des Templiers c'est un 105 mmh. un 110 allez on peut monter jusqu'à un peu, voilà entre 100 et 120 mais après faire 160 autour de la Sainte Victoire
1: on va on vite tourner
0: en rond on va vite repasser et au même voilà, endroit et puis après comme dit Eric on n'a pas le on n'a pas le terrain qui mmh. s'y prête alors faire un coup euh, euh, la Sainte Baume l'étoile les calanques et revenir ici c'est à dire qu'on se tape des DFCI qui traversent des plaines euh, euh, sans fin euh, des routes sans fin euh, et enfin et puis, bon et puis
2: les autorisations, c'est, mmh. c'est, oui, après, il une, oui, oui, il y a une, une, organisation, une organisation qui devient après complètement
0: ça, euh, démentielle et puis, mmh. et, et puis qui, 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 qui use les plus euh, motivés. Et d'ailleurs, un peu la preuve quoi, c'est que ce n'est pas reconduit. Mmh.
1: Eric, si tu devais euh, nous parler de l'évolution un peu des mentalités trail euh, ces dernières années, depuis que tu es dans le, le milieu du trail running, tu constates une évolution euh, positive, négative
2: moi je trouve que c'est une évolution positive d'abord parce qu'il y a de plus en plus de monde qui, qui sont intéressés et ils viennent tous chercher la même chose et je trouve qu'il n'y a, a pas de dérapage c'est à dire que quel que soit le trail que tu fais tu tombes, tout le monde s'arrête pour te, mmh. te relever euh, tout le monde s'inquiète de ce qui peut t'arriver il euh, y a une solidarité, il y a un état d'esprit ce qu'on disait tout à l'heure aussi euh, les trailers ils s'arrêtent pour faire des photos ça c'est assez... bon à part l'élite des élites mais euh, je trouve que c'est l'es- l'esprit perdure, et je pense que c'est ce qui fait le, le ciment de, ce- de cette discipline, mmh. c'est que si euh, l'esprit commence à se déliter, je pense que ça partira en vrille. Euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être de gérer notre rapport à la nature, ça c'est vrai, on est mmh. de plus en plus nombreux, moi je le vois... Quand on court à la Sainte Victoire, au milieu des randonneurs, euh, le dimanche matin, euh, bon, il y a, y a un peu de, il y a un peu d'excès. Je pense qu'il faut que, il faut qu'on fasse très attention à, à rester en harmonie avec notre notre environnement. je pense que le trailer c'est le bon c'est le bon profil pour ça. Mmh. Voilà, moi je, je non. Après, euh, c'est normal que certaines courses se professionnalisent. On, on critique l'UTMB, bon. Euh, oui, mais enfin, ça reste quand même le TMB. Euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut, il y a une réalité économique. Il faut euh, vivre avec son temps. Il faut l'accepter. Euh, est-ce que moi, je, je, je suis pas que qu'un, qu'un trailer euh, gagne euh, euh, et, et, la, et la prime d'un, d'un vainqueur du Grand Prix de Formule 1 hein Je veux dire, pourquoi lui bah, je, je, pense que les, euh, je pense que les efforts qui sont faits, les sacrifices. Euh, Euh, valent euh, d'être, enfin ce sport mérite d'être au niveau de tous les autres sports C'est un peu paradoxal le problème avec ce sport aussi,
1: c'est que l'esprit même de la création de ce sport c'est très décalé de tout ce qui est euh, relations financières, euh, argent, tout ça, donc en fait ça crée un décalage de base entre l'essence même de la pratique et, euh, et ce dont on vient de parler.
2: Oui, oui. Ben, en, en même temps, euh, les, tous les trailers qu'on voit, euh, ils aiment bien avoir la dernière paire de Hoka, euh, mmh. d'avoir le, la montre GPS euh, euh, qui va leur donner toutes les informations sur ce qu'ils ont fait euh, et même plus encore. Euh, donc il y a une course un peu dans, dans, à l'équipement aussi. Euh, donc ça veut dire, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est un marché. Mmh. Euh, bien sûr. Euh, oui, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Euh, et je pense que... L'état d'esprit prime encore sur l'aspect, euh, sur l'aspect financier euh, bon, On le voit hein, sur toutes les, toutes les courses. Euh, oui,
0: après, il y a une y a, évolution a, du a, sport. Il y a une est... évolution du
2: sport, mais je pense que l'évolution, pour moi, elle ne elle, elle se produit pas au détriment de l'état d'esprit. Tu confirmes
0: Oui, oui, complètement. Mais je, je, je pense à ces sports, euh, je pense au VTT il y a 30 ans par rapport au vélo de route. Euh, voilà, le, le, le Tour de France... Euh, et le VTT aujourd'hui, il euh, y a un monde, mais n'empêche qu'il se, il commence à se, à se recentrer et et, et quand on voit ces 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 champions de VTT qui à l'époque euh, étaient des, des des petits jeunes qui qui faisaient du vélo dans la forêt, il euh, y a une évolution et et avec une avec une, une logique financière qui qui est normale. Le ski c'est exactement pareil, la le, la voile et la planche à voile, le le, le ski euh, le surf et le, et le ski de piste, c'est des, c'est des jeux de sport euh, qui, ont, euh, qui, 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 qui viennent en parallèle de, 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 de sports qui, euh, euh, qui sont très structurés autour de fédérations, qui sont des anciennes fédérations et qui, et qui voient ces, ces, ces sports nouveaux arriver. Euh, alors bien sûr qu'à un moment donné, euh, j'espère d'ailleurs qu'il y aura autant d'argent chez les uns que chez les autres, parce que c'est pas normal qu'un champion de VTT gagne moins que le champion du Tour de France. Et c'est pas normal aujourd'hui. Euh, et encore que dans l'athlée, c'est encore pas pareil. qu'on ne gagne pas tant que ça dans l'atelier. Hein. Mais euh, voilà, euh, celui qui gagne du TMB aujourd'hui, euh, je sais pas quelle, quelle est la prime au premier. Euh, tu le sais Je sais pas. Je ne sais pas
1: connaît à peu près la prime euh, sur le Golden Trail série mais c'est des circuits privés donc euh, mais ça ça, ça, ça c'est passe quelques pas. milliers d'euros c'est quelques milliers d'euros ouais, ça oui, mi- quelques c'est, milliers c'est, d'euros c'est voilà c'est, c'est, insignifiant.
0: C'est, c'est, c'est insignifiant alors après est-ce que est-ce que l'argent va devenir le nerf de la guerre je sais pas mais euh, quand je vois ces trailers qui donnent tout et qui sont des des semi-professionnels euh, ou pratiquement des professionnels mais qui peuvent pas vivre parce que ils ont pratiquement euh, pas de quoi manger euh, enfin c'est c'est, un, c'est une vision de l'esprit hein mais euh, c'est pas normal non plus donc euh, après on peut pas d'un côté euh, euh, décrier cet aspect financier qui 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 vient dans un sport où, euh, on fait que c'est pas la maison des bisons d'outre. On ne fait pas que regarder les papillons. Si il est au il faut bien aller les acheter. Le mmh. au GPS aussi, il faut bien la payer. Bien voilà. Donc tout ça, c'est, c'est, une, c'est un équilibre à un moment donné qu'il faut savoir accepter. Et c'est là où, où l'évolution d'un sport fait qu'on euh, arrive à, à un professionnalisme bah, qui demande quelque part euh, des primes, de l'argent et de gagner mmh. sa vie. C'est normal.
2: Après, moi, je vois. De... On, on a la chance tous les ans d'avoir. Euh... Euh, donc une nouvelle génération qui arrive, hein. euh, on a 50 nouveaux adhérents qui arrivent, donc euh, c'est, on va dire c'est en général des regards neufs mmh. sur, la, sur le trail, et ce regard est toujours le même, c'est-à-dire ils viennent chercher vraiment euh, cette chose, euh, ce rapport à la nature, cette authenticité, euh, cette convivialité, euh, et puis un peu de dépassement de soi bien sûr, même mmh. beaucoup mais voilà c'est un peu les, les ingrédients qu'on va retrouver euh, les socles sont et, et qui se qui se répètent d'année en année je veux dire il n'y a pas de dérive euh, les socles les socles de l'esprit trail sont oui. d'après oui. vous sont bien
0: ouais après nos grands champions euh, ils ont euh, ils ont encore cette euh, cette attitude cette culture cet ADN on, on le voit à l'arrivée des courses on les voit sur les podiums on le ressent à travers leurs discours à travers leurs euh, leurs articles c'est quand même des gens qui sont profondément hum touché et, euh, et, 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 et et passionné euh, et passionné quand on voit qui peuvent encore arriver sur sur des lignes la main dans la main avec euh, mmh. euh, avec le second qui était 10 mètres derrière il l'attendent ou 10 mètres devant et... enfin voilà quoi c'est euh, c'est pas ce qu'on peut voir euh, dans d'autres sports euh, euh, ou à, même à d'autres niveaux euh, bien moindre hein. non je pense que il y a quand même euh, un, un esprit qui est, qui, est, qui est cimenté par cette, euh, par cette valeur euh, qui, est, euh, qui est l'essence même du trail après il y a de l'argent dedans mmh. un peu plus bien sûr, mais j'espère qu'il y en aura encore un peu plus pour qu'ils arrivent à, à un moment donné à gagner leur vie correctement et à s'entraîner correctement
2: et avec Satelay on va les on va les élever dès tout petit <rire> puisque nous cette année nous avons créé une section trail jeune oui euh, pour partir de 6-7 ans, jusqu'à, jusqu'à 17 ans, parce que c'est une pratique qui est très encadrée au niveau compétition, hein, on ne peut pas dépasser certaines distances, euh, et on a beaucoup de parents euh, qui font du trail, qui ont dit « mais enfin, mais qu'attendez-vous pour créer une section trail ?» Donc on a lancé ça cette année, euh, ça démarre tout doucement, parce que c'est, c'est nouveau, euh, là aussi encore, il a fallu imposer nos, nos idées hein, au club hein, parce que le trade jeune, c'est une spécialisation, ça plaît pas, c'est pas dans le, c'est pas dans l'esprit de l'atelier. Mm-hmm. Euh, voilà, bon, on le tente quand même, on verra bien. Mais...
0: Et, et, et encadré euh, par toujours expert trade Thomas en et partie, Olivier, oui, donc euh, vraiment encadré euh, par des, euh, par des euh, professionnels.
1: Et, et moi ouais. j'en fais partie aussi puisque je suis voilà. sage aussi le, le voilà. mercredi euh, voilà. après-midi le samedi, et le samedi après-midi. Enfin,
0: ouais, voilà. samedi après-midi. Et je Donc, suis euh, euh... je suis absolument convaincu euh, de dans cinq ans je suis convaincu de la réussite de ce sport mmh. pour les jeunes. Mmh. J'en suis convaincu. Donc c'est un peu compliqué au départ, comme tout ce qui se décline, c'est sûr. ce qui Mais commence. Bien, je
2: pense qu'on est vraiment précurseur des précurseurs, parce que ah, alors là, rien sûr. n'existe. <rire> il, y a, il y a très peu. De... Ah c'est
0: le désert total, c'est un vide total. Ouais. Mais euh, je pense que ça peut, ça peut se, euh, comment dire, ça peut fédérer euh, sur une deuxième année ou une troisième année euh, vite une augmentation du volume de licenciés et, et après une, une, une émulation, parce que pour les jeunes ah, il faut aussi, qu'il y ait de pareil, l'émulation, a, quoi. Il faut qu'il y ait l'émulation, euh... il faut qu'il y ait des petites courses, et c'est pour ça que d'ailleurs euh, Thomas a suggéré à ce que au trail de Mimé, mai euh, on fasse, on rajoute une course, rajoute pour, une course euh, pour les enfants. Pour les enfants, donc mmh. c'est ce qu'on va faire. Un avec trail, euh... bien sûr. Oui, un petit trail euh, pour. Euh, <rire> Bah, bah, évidemment Pour, pour promouvoir <rire> cette section jeune et puis euh, pour montrer, pour qu'il y ait une vitrine aussi euh, sur sur un événement où il y a quand même à peu près 1000 personnes, euh, de 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 faire un peu notre euh, la pub de ce de cette section euh, jeune et en espérant qu'à la rentrée prochaine il y ait un peu plus de monde.
1: Alors et, je, je tiens à saluer euh, Guillaume Prax qui est le fondateur de l'école de Trail et et je crois savoir que oui. vous faites partie de, du réseau École de Trail, hein pour ces pour ces deux sessions-là. Et moi, pour y avoir participé, pour y participer euh, à l'heure actuelle, je, je vous confirme que ce sont vraiment... Euh, alors, il y a les petits de, de 6 à 12 et, et les ados de 12 à 17. Mm-hmm. Et je me régale. C'est ouais. c'est du bonheur. Vraiment, c'est... Euh, essayer de transmettre les, les bonnes pratiques, essayer de transmettre les premières bases de cette pratique-là, c'est c'est juste le pied. Voilà, donc euh, merci de me faire participer aussi euh, à cette aventure-là. J'espère, comme vous dites, que ça va, ça va aboutir à. Je pense aussi ça quelque chose de. <rire> ça va être, ça va être quelque
0: ouais. chose. Oui, oui, c'est. Je je, je suis convaincu, convaincu parce que euh, parce que les, les les jeunes aussi aujourd'hui sont, sont 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 ouverts vers l'extérieur et puis cette ils cette nature, cette, cette de... notion de de ouais. voilà, on a passé l'ère jeux vidéo. Euh, bon, faut aller. C'est à... pas fini. Oui, mais je veux dire, on re... non, mais on revient à des fondamentaux. On revient à une certaine conception de l'écologie, à une certaine, euh, à un respect de la nature, à un respect de nos de nos de notre manière de vivre. Et, et c'est c'est juste une une ligne aujourd'hui qui est tracée. Et le trail vient vraiment corrélé à cette é... à cet état d'esprit. Et c'est important. Et je pense que les parents sont très sensibles à ça. Mmh. Et, et c'est... Je suis convaincu que ça que ça va marcher. Je suis convaincu. Bon, faut un peu attendre. Je suis persuadé aussi. <rire> Parfait.
1: En tout cas, c'est une très très belle initiative. Et euh, avant de terminer notre entretien, Eric, si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment pour terminer. <rire> <rire> c'est, c'est, le, c'est le choix, le choix libre. De, c'est ton moment.
2: <rire> c'est le choix libre. Euh, bah, moi, ma question, ça va être ça va être comment on va on va avancer maintenant. Voilà. Ça, c'est mon, c'est mon gros point d'interrogation. J'ai, pour une fois, j'ai pas trop anticipé parce que j'irais qu'on est sur une, on est sur une affaire qui roule, on va dire, hein. C'est, on a, on a bien rodé le, cette section, elle est, elle est, elle est bien cadrée maintenant. Elle a, elle a un bon rythme. On a un seuil d'adhérents qui est, un socle d'adhérent qui est solide. Euh, je veux dire, bon, on est dans une phase où on n'a pas trop de questions à se poser et justement, il va falloir qu'on s'en pose. Mmh. Voilà. Donc euh... Prévenir, c'est... Voilà. Gouverner, c'est... Faut gouverner qu'on... c'est prévoir. Il <rire> faut qu'on anticipe, là. Et ça, 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 ça ça, me plaît. Nathalie, <rire> toi
0: bah, Moi, c'est... Euh... Moi, c'est toujours dans, le, dans, la, dans, dans la construction de la pierre qui, est, qui vient derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 150. Euh, alors, je rejoins Eric. Euh, on va être 200 et 250. Euh, comment on va le construire Avec qui Et, 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 et qui va, va fédérer ça euh, voilà, ça sera dans les années qui vont venir, on est là encore pour quelques années, mais on aimerait tellement qu'il y ait quelqu'un euh, qui se mette à côté pour, euh, à terme, passer devant. Et le terme, il n'est pas le long terme, il est à court et moyen terme. Et ça, c'est, c'est on est prêt à accompagner, on est prêt à, à aider, euh, mais euh, on est prêt à reculer aussi pour, pour laisser passer d'autres personnes devant et c'est ce qui fera euh, la continuité de la section euh, et, euh, et ce que je rêve pour le trail de Mimé qui est assez euh, difficile dans ce contexte euh, il est complètement ouvert euh, dans la section parce qu'on est au sein d'un club euh, qui, euh, qui aujourd'hui a, a 1500 euh, licenciés, avec des salariés et une volonté de croître euh, qui, est, euh, qui est affirmée donc la section il faut qu'elle continue euh, mais il faut que ça aille au-delà de ce qu'on a fait. Et pour aller au-delà, il faut, il faut, il faut du 109 neuf. Et on attend avec impatience de trouver le sang neuf.
1: Mmh. <rire> voilà. Message passé. Très bien. Merci beaucoup. Nathalie, Eric, merci énormément pour votre accueil, pour merci ce Nicolas. moment. Ce moment, c'est euh... la première fois qu'on se prête à ce jeu. En tout cas, ça a été. Oui, très alors très après, sympa. Nous, on, est euh,
0: on est tellement, on est tellement, on est tellement passionné par ce sujet qu'on pourrait parler euh, euh, sans s'arrêter euh, toute la nuit. Moi, ce que je, ce que là où je suis ravi, c'est de trouver des gens euh, comme toi qui, qui sont, euh, qui ont cette même passion. Euh, et cette même volonté de faire avancer euh, le, le trail alors par euh, euh, bah, bah par 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 ces blogs par ces euh, par ce bénévolat euh, par euh, par ces examens que tu es en train de passer et qui te font euh, avancer dans ta reconversion euh, par notre volonté à nous de faire continuer euh, avec nous et puis sans nous euh, pour que ça perdure et et je trouve que que tous ces gens qui sont qui sont passionnés par cette même euh, qui sont fédérés par cette même passion, je dirais, et, et ben ça, c'est ma satisfaction. Alors surtout, merci à toi, parce qu'à l'âge que t'as, tu as, tu, tu vas passer devant nous, et, et on l'espère, et, et, et merci à toi de nous avoir... Euh, permis de, de de parler pendant deux heures de, de notre passion et de, de nous avoir fait nous retrouver aussi sur des souvenirs qu'on avait un peu oubliés sur des années qui étaient plus derrière ouais, c'est parce que on anticipe toujours ce qui va ce qui va devant et, et et ça a été un moment très agréable donc merci à toi nicolas avec merci plaisir beaucoup. c'était un,
1: c'était un moment très agréable et... Et vraiment, merci beaucoup pour votre accueil et pour avoir été aussi transparent sur euh, tous les aspects euh, ouais, de votre pratique, ça. de la gestion du club, de la gestion du trail de Mimé. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur euh, pour les années à venir, pour, euh, pourquoi pas, un autre trail euh, ailleurs. <rire> je ne sais pas, pas. Pourquoi, <rire> pourquoi pas. pas. <rire> Mais en tout cas, merci encore une fois de votre accueil et puis euh, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci,
0: merci Nicolas, Allez, merci beaucoup. Merci. Salut. Au merci bien. À moi.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Le Podcast. Mais vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Biennov. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois. Vous trouverez sans aucun souci le lien sur tous les moyens de communication. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut